0: Muchas gracias, don Samuel Galvez y buenos días una vez más, incluyendo también para Milagros Meléndez que ya está con Ay. nosotros. Buenos días, Mili Milagros Meléndez y bueno, y don bueno, Samuel que está. se va de viaje en el día de hoy también este fin bueno, de semana. Yo,
1: yo me yo me rajo a las nueve de la mañana de aquí. Eh, le, ah. el, la, le, le pedí a Alex que hiciera, como decía, que saliera de bateador designado hoy el lunes. Con gusto. Así que eh, eh, bueno, así son los compañeros. Me gusta, me gusta la idea. <ríe> Vamos para adelante. No, no y también cuando Alex no está aquí, bueno, hacemos Así el es, esfuerzo. Claro, sí. hacemos claro. claro el, eh, sí, hacemos el
0: esfuerzo. Gracias, Somos un Samuel.
2: equipo. Somos claro, un, equipo,
0: claro. Somos un que, eh... equipo. Somos amor. Somos <risa> 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 todos. Todos.
1: Comenzó, so, so, comenzó la calent... juntos. <risa> Oye, comenzó la calentura, damas y caballeros. Mm. Comenzó a, 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 a aumentar la temperatura entre los dos: entre aquel y el que tiene el pelo colorado.
3: Entre
0: Donald Trump y, 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 Ron, DeSantis. y Ron DeSantis, correcto. Yeah. Eh, y, está, y se está poniendo buena la, la, oh, yeah. la, la cosa. Eh, veo, yeah. veo definitivamente algunos argumentos de Ron DeSantis quizás eh, logrando convencer a alguna gente. No sé si es suficiente para ganarte al expresidente Donald Trump, que todavía tiene you know, sobre el 50% de apoyo. Pero definitivamente que no se está quedando callado. Se sí, dice sí, se va a poner bien interesante todo. Esto. Ahora están peleando sobre... ¿Cuánto tiempo le va a tomar a quién sí, eh, arreglar... Años. Ajá, total. <risa> <Yeah>. <risa> arreglar el desastre de Biden, según ellos? ¿no? O yeah. pelear en contra de lo que ellos llaman el Deep State, que es básicamente la superburocracia. Eh, ¿no? eh, y decía Ron DeSantis, que me parece una muy buena línea de ataque, no sé qué, parecen, qué les parece a ustedes. Él dice, mire, cualquier persona que te diga eh, que le va a tomar seis meses pelear en contra del Deep State o de la burocracia, eh, pregúntale por qué no lo hizo en cuatro años
1: yeah. eh, ah. en los cuatro
0: años que tuvo porque ahí está bueno, y ahora dice chupo. que lo va a hacer en seis meses y realmente donald trump no puede contestar eso no puede contestar esa acusación correctamente fuera oye, de si, bueno soy víctima mi... es que me yeah. odian es que aquello yeah. pero suena más como excusa yeah. like, tú, tú estuviste ahí ¿no? pudiste yeah. haber hecho algo no
1: no sé si vieron el, el la reunión de, de trump en, en fox news no oye eh, sigue, sigue haciendo lo mismo que hacía cuando el Washington Post le estaba contando la sarta de mentiras, hermano.
3: Mm.
1: El hombre sigue mintiendo. Como si y nada. Tiene una cara de concreto más dura, hermano, que la base del Empire State, por Dios. Es, es, óyeme, Alejandro y Mili ¿cómo puede este tipo... Mentira, así, tranquilamente. Será cuestión de familia.
0: Lo hablamos ayer, Samuel. Ya, ya. Él tiene Samuel, algo que ya. todo el mundo tiene, que usualmente es la vergüenza. Él, él, no la tiene. Cuando lo estaban haciendo, no incluyeron vergüenza. Eh, se quedó, no sé, dijeron, mira, estamos poniendo ya bastante... Eh, tono anaranjado eh, eh, en todo esto, eh, <risa> vamos a quitarle la vergüenza no, no, no. para compensar, qué sé yo, yo no sé por qué no tiene vergüenza, pero de, de que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza.
3: No, no. Oye, pero no, no, no. ¿no viste
0: que hay una pequeña división ahí, incluso con la gente que tradicionalmente eh, lo apoya, incluyendo McEnany? Eh, no, peleó de, con ella mano de
1: peleó News. con ella ya sí, con la, con la, con la, se, la se se Barbie de la mentira
3: con la <risa> Barbie de la mentira <risa> sí, bueno,
4: un poco para quienes nos están escuchando de lejos tal vez o quienes no saben quién es McKinney, era la portavoz de Donald Trump ¿no? En todo, creo que sí, creo, mira, por más que dijera mentiras por, porque esa era la,
0: Obvio, esa efectiva, era la
4: narrativa, esa era, esa era parte del gobierno de Biden pero yo creo que era buena o sea, esta mujer era buena para transmitir lo que el presidente quería transmitir.
0: Fuera de las mentiras, me hubiera gustado que lo, lo hiciera sin mentiras. Hay una sola cosa de McEnany que yo me parecía incluso bien innecesario y eh, yo creo que ya era hora. Eh, y era alguien que regresara a la prensa, alguna de las cosas que la prensa hace. Eh, eh, con datos, con hechos, o sea, con figuras y decir, espérate, espérate, tú me estás yeah. preguntando de esto, creando una narrativa okay. de que X está pasando, cuando... Y de repente vienes y pone la información. Eso yo creo que le quedaba bien. Pero... Sí.
4: Pero falsa, pues.
0: Pero te decía un montón de mentiras también. Claro. En, en la misma conferencia de prensa. Y eso yeah. pues no se puede. Y otra
4: que era así, o sea, también bien síndica, porque le estaba diciendo las mentiras, pero como... O sea, con... Está Con la convicto, cara esa de... ¿no? Esa
0: sí tiene cara de concreto, eh, pero esa sí tiene cara está...
4: de... Sí, bueno. Bueno, yo, yo creo que destacó. De la mejor
0: amiga de tu novia que no te quiere ver, eh, <risa> y, y es la que te recibe en la puerta. ¿Qué tú <risa> haces aquí, desgraciado? Eh, esa era... que ahora es gobernadora de Arkansas. Oh, ah, yeah, bien, no, no es peor todavía. Sí. Eh, no. Eh, dura esta mujer. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con algunos de, de, de los titulares que tenemos para la audiencia. Déjame, déjame recordarte.
2: ¿Did President Trump intentionalmente mislead the American people about the threat of COVID, a los ciudadanos
3: sobre la presión de COVID? Una pandemia que ha costado la vida. ¿Aquí está la macanemia? Like eh? están
1: preguntando sobre.?
3: Absolutamente no. Este um, presidente, en un momento en que estamos enfrentando insurmountable desafíos, es importante expresar. Confidence, it's in sport important the, to, to express calm. Play it down. Is playing it down. Is that is that expressing calm? It mm -hmm. seems dishonest. It seems can you read odd. the rest of the quote?
0: That's how
1: much they. Put. Okay, era, era, esta era, y lo, lo más increíble de todo es que se la llevaron a Fox News. Y en Fox News, ahí, comentando y haciendo presentaciones, dijo algo que no le cayó bien a Trump. y le, y dijo, y le dijo públicamente que era una persona inestable era una
0: persona que estaba a la altura que no era, mire espérate, espérate, hold on. esto le Mac dijo, Eso
4: Macanini dijo
0: Macanini le dijo de... a Trump o Trump a Macanini
1: no, no de, 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 Trump le dijo que Macanini no era una persona ah, yeah. eh, no era una persona que te digo ¿cómo estable. es la palabra? estable, exacto,
4: estable ah,
1: y, wow, y, y, oh ya yeah. Oh,
4: yeah. Es que
1: este hombre... wow.
0: No hay persona a quien este hombre le sea fiel. No. Sí. E eso es lo que llamó la atención. O
1: sea. ¿Vos la está defendiendo a capa y espada?
0: Esa mujer defendió a ese hombre a capa y espada. Yeah, es no. importante eh, saber que antes de que ella fuera una trompuda, eh, ella lo atacó eh, en, las, eh, en las primarias de 2016. Creo que ella estaba apoyando a Ted Cruz. Eh, ¿Era Ted Cruz que estaba apoyando? Creo que sí. Eh, y había dicho unas cosas de él. Ella dio un, un, hizo un 180 y se convirtió en la defensora número uno de Donald Trump. La cara de la Casa Blanca. O sea, yo no sé cómo Donald Trump no se da cuenta de que esto lo hace ver mal a él. Es
1: que no, no le
4: importa. Le vale un comino.
1: O sea, ¿verdad?
0: nadie puede ser, él no puede ser leal a nadie.
4: Mira, no. tiene sus amigos Roger Stone. Tenía a este que lo está acusando también. Ahí se me mm. ve el nombre. Bueno, uh, tiene a varios... Or Paul Manafort. Oh.
1: No, vamos a aclarar. Él no tiene amigos. Uh -huh. Él no tiene bueno. amigos. Él Pero, tiene me, colaboradores me, que cuando lo abandonan, saca la espada y comienza yeah. a darle. That's true. Okay. Yeah. Okay. O sea, eh, amistades probablemente sus hijos,
4: quizás. Quizás, porque también los hijos se le voltearon, ¿no? También se, también se voltearon los hijos, se alejaron de él y hasta la propia esposa. Así que, pero bueno, chicos, estamos viernes. Thank God it's Friday. Pero está, pero está. Oíeme,
0: impresionante todo esto. Bueno, con esto dicho, eh, me acaban de recordar que es cierto eh, que se cayó Joe Biden a, ayer sí, en, en un evento. Sharon Ramos dice, buenos días, ¿quién carajo dejó la bolsa de arena para que Biden tenga el accidente con intenciones malas, ¿los republicanos? Pregunta Sharon. No sabía de la, de la bolsa de arena, eh, sí, sí. solamente vi eh, que se tropezó. Yep. Obviamente esto es bien triste porque la persona es mayor y bueno, pues ya tú sabes la narrativa que existe. Yeah. Eh, una imagen, como dice, mm. vale por mil palabras.
3: Mm -hmm. sí. Y
0: este video lo van a ver una y otra vez. Van a hacer un montón de memes. Van a hacer un pero, montón de pero, cosas. Pero,
1: pero, ¿sabes qué? Eh, por lo menos le salió algo decente a, a Trump ayer cuando le preguntaron. A ver. Le preguntaron, eh, oiga, eh, presidente, ¿supo que se cayó el presidente Biden? ¿De verdad? qué pasó? Mira, se dio un tropezón y se pegó contra el piso. Y está bien eso? Mira, yo dije, oh my God. Te salió algo de humanidad
0: este a Por mi madre, que se lo prepararon sí, y eso yeah. lo practicaron. porque oh, sí. sí,
3: Para <risa> claro que él lo diga sin, Sinceramente. Ahora,
0: cuando él se <risa> cae, hay una bolsa que dejan. Bueno, él debe sea, haberla visto, pero ¿no? mira, esto él no pero, va a ser la primera persona. Amiga, pues, él claro. no es el primer candidato no. eh, que se cae. Eh, hay, hay una lista. Eh, hay un candidato del, de 1996, ahora no era presidente, estaba corriendo para presidente, que era el candidato republicano que estaba corriendo contra Bill Clinton, Bob Dole, que se cayó en un evento, se cayó de una tarima. Eh, y Bob Dole también tenía el problema de que era bastante mayor y, y siempre... O sea, un tipo respetado por todo el mundo. O sea, Bob Dole realmente es un tipo respetado por, la, por los demócratas, como uh -huh. por republicanos un tipo héroe de la Segunda Guerra Mundial, eh, otro tiempo. Uh -huh. Pero la gente es como que, nah, usted se merece, estar retirado, tranquilo. Eh, y yo creo que ese es el mensaje que le están queriendo decir a Biden. Cuando 70% del país dice nos gustaría que Biden no corriera. Okay. Eso no significa que 70% no va a votar eh, yeah. o 70% votaría en contra de Biden. No, hay muchas personas que si tú le pones a Biden y a Trump, Van a mm. volver a votar por Biden. Recuerden, esto es una opción binaria. ¿Ves? ¿eh? Mm. O este o aquello. Ya. Yeah. Sí. Entonces, ahí yep. es que va en eso es que está contando Biden, pero que el voto a favor de Biden, mm. eh, si era poquito en 2020, porque siempre fue un voto, desde mi punto de vista, en contra de Trump, una vez más será un voto en contra de Trump o en contra de DeSantis, mm -hmm. eh, Si es que él llega a esa nominación, no pro Biden. Y, y esto pues simplemente solidifica esa narrativa mm. ah, de que él está ya demasiado viejito para pa él. Bueno, esto. te voy a sí, contar un
1: chacarro, ¿no, muchachos? A ver, a ver pero ¿Eh, me quería
0: añadir algo sí. rapidito ah, sobre sí. eso. Yo, yo
4: quería añadir el hecho de que, o sea... Eh, había, sí, una bolsa, Alejandro, una bolsa de arena detrás, precisamente, de donde él estaba parado en el escenario, saluda a uno de los graduados, esto es en una ceremonia oficial de las Fuerzas Aéreas, ¿no?, la graduación, él saluda y cuando se da la vuelta, ahí es que, según lo yeah. que dicen eh, pues los, los voceros, es que se tropieza, o sea, la... El hecho de que es, preocup es preocupante porque es el presidente, ¿no? Y que ya anteriormente también se había caído, ha tropezado tres veces hasta caer en el 2021, en marzo, se recuerdan ustedes, en las escaleras del avión presidencial. Y lo otro, también se cayó durante un paseo de bicicleta uh -huh. en junio de 2022, cerca de la playa. Uh, lo que yo veo es que, sí, es cierto, te dicen que las personas mayores, una caída de esas, son peligrosas. Y entonces uh -huh. es como que la atención, ¿no? Es preocupación, de todas maneras, pero después que sigas de lo más bien y creo que también te habla bastante de lo que dices. ¿Quieren ranca... ver el
0: trancaso, no? Sí, sí, vamos, Ay, vamos a ver. Yeah. Lo que quiero ver es la bolsa de arena. Yo no estaba claro con lo de la bolsa de arena. Bueno. Estaba eh, atrás. Ya Aquí va. Cortesía de Washington Post.
4: Ahí va. Uh, eh. Ahí digo. se cayó.
0: Me imagino vale, que no el video. Todas esas cámaras de los medios de comunicación están eh, prendidas y grabando antes yeah. de que vayan al aire. Alguien debe tener video de quién dejó esa bolsa ahí. Eh, sinceramente, o sea, esas cámaras están live. Eh, yeah. Conectadas al, a, al, a la emisora o al, yeah. Yeah. O al, o al centro. Um, a ver, es. So esa, es esa información, eh, alguien debe saber. Eh, yeah. Ese video está.
4: Debe, sí. debe ser. No, no, ¿no? ese Como video de...
0: existe, yeah. definitivamente. Esas cámaras están prendidas y tú estás mandando la señal al, a, a tu central. Ya. Mm. So, Pero en se qué momento ver... lo habrán
4: puesto, ¿no? ¿Qué Exactamente.
0: Momento. Si alguien lo puso de, de lo hizo de mala gana eh, o por jorobar, yeah. número uno, qué falta de respeto tan grande eh, la idea de que alguien le haga eso. Olvídate de qué partido tú eres al presidente de los Estados Unidos. O sea, tú haces ver mal al, al, al país, yeah. porque yeah. en este momento a Biden es el chiste del mundo entero, eh, porque este Biden cayéndose no solamente es parte de este noticiero, es parte de todos los noticieros del mundo.
3: Yeah.
0: Eh, yeah. ¿Verdad? Putin, allá lo están utilizando. ¿Para qué viene el viejito este? Mira cómo se cae. Eh, en China, igual. Uh, en Corea del Norte, en Irán. Eh, ¿Ves? Estas, estas son las narrativas que ellos eh, van creando con, con, con esto. Si alguien hizo esto a propósito, para hacerle daño al presidente, sinceramente que lo metan preso. No sé cuál sería el cargo. No eh, creo que haya sido a propósito. No creo que haya sido a propósito. Sí, sí. yo tampoco, porque
4: esto lo revisan, ¿no? Esto yeah. todo, todo lo revisan de una manera minuciosa, Alejandro. Cuando vas a estar, va a estar el presidente ahí. Ahora Ben LaVolt, quien es el director de la, de comunicaciones de la Casa Blanca, es quien dijo esto. Él dijo, o sea, había un saco de arena en el escenario justo detrás de la posición del mandatario cuando le dio la mano a uno de sus graduados. No elaboró más. Eso es lo que, según eh, los uh -huh. medios están comunicando. O sea, esa fue la versión oficial del, del portavoz de la Casa Blanca.
3: Bueno,
0: el portavoz de la Casa Blanca debió haber dicho, mire, el presidente Biden eh, se tropezó, pero como siempre se levanta y siguió caminando para adelante. E -esa uh -huh. es la, ese, el, Eso es lo saludable que está uh -huh. nuestro presidente. de 80. ¿Cuántos años tiene ya Biden? 80 de 80 años. Se cae, se levanta sí, y sigue para adelante. Eh, okay. eh, o sea, lo, eso era lo que había que decir. Eh, no, no, lo de la arena, no, que, que. Porque la gente va a decir, porque okay, no, no, no se percató de que había un saco de arena. ¿Ya? Eh, alguien me está preguntando por acá, eh, creo que fue Marcos Ramos, dice: ¿dónde estaba el servicio secreto? ¿No se percató de esto? Es parte del servicio secreto: es tener la seguridad del presidente, incluyendo su seguridad física. Eh, ¿Me entiendes? No solamente de, de un, una baracera, de un tiroteo, eh, sino también de que no, you know, de que algo le, le, le cause eh, algún tipo de peligro o lo ponga en peligro. ¿Ves? O lo
4: han puesto más bien al contrario, para que si se cae, que, 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 ay, no sé.
0: Para que no se dé muy duro. Para que no se dé no, muy duro. para amortiguarlo, no. Yeah. Ah, no. A ver, vamos a ver eh, qué eh, es lo que
1: dicen sobre eso. Dijo... ¿no? A ver. Dice, me, trope me tropecé con una bolsa de arena. Eso es lo que dice.
0: I got sandbag.
3: I got
1: Esa <risa> <risa> es una expresión, ¿no? Este,
0: ya. Bueno, muy bien. I
3: got sandbagged. Okay. Bueno, okay. Mire, Yo, que yo se creo se que hay otras
0: maneras de, de bregar con esto... De, Déjense cayó para adelante, hay gente que se cae todo el temor, claro. mira aquí lo están diciendo cada rato. Mira, Bertie eh, Angu Berti Angulo dice, es un accidente que le puede haber pasado a cualquiera, cualquiera Lice de Esteves. Yo me caigo cada rato, y estoy más joven claro. que el presidente, ahí está. Eh, sí. yo, ya, yeah, yo, yo me he caído, <risa> gracias a, bueno, gracias <risa> a Dios a que me ha pasado en Tarima. Ah, tocó madera porque...
4: Ay, no, a mí sí, a Oye, mí me ha sabes... pas pasado delante de todos los medios de comunicación
0: oh, ver verdad si es que, que sí, a ti te pasó hace
4: poco hace como dos años cuando había una reunión importante en el tiempo latino que daban en, eh, premios a 100 personas ya. y entonces yo estaba con unos tremendos tacos, iba a llegar, todavía no había entrado
3: <ríe> y estaban
4: todos los medios ahí entrevistando afuera porque había una organización que estaba manifestándose en contra de estas premiaciones porque casa, se estaba realizando de
0: Maryland.
4: Sí, estaba casa de Mer, se, estaba, se estaba realizando en un local de, de Comcast
0: mm.
4: no y entonces de Comcast era bueno era no, un no, local, es local de, 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 PNC, PNC. De, de gas ah de Washington, de, gas. de Washington gas de Washington Gas y, y estaba manifestándose entonces yo voy caminando y sentía que mis pies se iban doblando se iban doblando y estaba sola cuando mm. estoy delante de las cámaras me doy un me, me caigo de rodillas, me levanto. <risa> Llegó Milly yo, yo sigo lo más normal, entro al local, estoy ahí, me siento y luego de la esquina, de una esquina, viene una señora mayorcita mm. y me dice, mira, y me trae un curita. ¿Qué había pasado? Yo no me había dado cuenta que estaba sentada sobre una tarima, más o menos, estaba sentada y la, <risa> y la rodilla estaba chorreando de sangre. Y yo, bien valiente, dije, oh. ups, ¿Qué voy a hacer?
0: Me caí, me caí, pues. No, no puede Pero, hacer nada más es lo que, en lo que bueno, sucede. Déjame leer algunos comentarios por acá. Me dice eh, Blas eh, Bairi Espineda. Pregunto, ¿no hay otro candidato, por lo menos que no se caiga cada día? Y Marcos responde, Blas, eh, hay muchos aquí, hay muchos que sin caerse no están a la altura. Una lástima, eh, es la realidad. Yeah. Eh, es quién así, está yeah. a la altura, quién está listo para liderar el país. Realmente hay, hay pocos dentro del Partido Demócrata. Realmente el banco del Partido Demócrata no está bueno. Está bien. Está, corto. Es, está bien cortito. O sea, tú tendrías que sacar no. ahí, o sea, pedirle a Hillary que venga y, y corra de nuevo. Eh, ¿A quién será,
4: eh, oh, oh, la Obama,
3: no? Michelle, oh, Obama. Michelle
0: Obama, obvio. Pero Michelle yo no Obama. sé. Michelle Obama nunca le gustó estar en la no. Casa Blanca.
3: No.
0: No. Eh, no. no le gusta. Yo no, no. sé si es. Así, amante de la política. Eh, ¿Me entiendes? O sea, no, no, realmente no los hay. No hay un titán. Y había uno eh, durante COVID, pero que con las acusaciones en contra de él, de, de, de acoso y, y tal cosa que él sigue diciendo no, es una injusticia. Eh, Andrew Cuomo, ya, el, ajá, el gobernador de, de, de Nueva York. York. You know, he's a heavyweight. Eh, y, y tiene... El, el, el poder, el Conecte, las eh, los donantes, sí. o sea, la infraestructura, él, él podría hacer algo. Yeah. Pero realmente no hay mucho ahí. Mientras que si... Estaba leyendo un artículo del Washington Post, uh -huh. eh, en donde entrevistan a... Eh, un artículo de opinión, eh, en donde hablan... Es una conversación con varios analistas de derecha eh, sobre el field. Eh, sobre los candidatos yeah. republicanos actuales uh -huh. ¿sí? y lo que piensan. Y aprende unas cosas muy interesantes de cómo esta gente está viendo eh, todo esto. Por ejemplo, ellos están dividiendo el, la base eh, para determinar quién podría y cómo ganar eh, esa primaria de, de la siguiente manera. Eh, un cuarto de la base del Partido Republicano, de todo el uh -huh. partido, es supermaga maga. Eh, eso es Trump yeah. y no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que promete. Donald Trump puede aparecerse en televisión esta noche uh
3: -huh.
0: insultando a su mamá y usted vota por él. Eh, eh, esa es la super ya yeah, 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 yeah. Ese es yeah. un cuarto. Estaban diciendo ellos, había un, un consenso eh, entre todos estos analistas de mm. que ese es el super maga, Un cuarto. ¿Okay? Eso, no su menos, eso, 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 es, eso no es suficiente para ganar mm. la, la, la primaria. Un cuarto no lo es. Porque tienes el otro cuarto, que es el republicano tradicional, que es la minoría. Y ellos están llamando acá la, 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 la minoría uh, de lo que es el partido republicano hoy día, que uh -huh. es el republicano tradicional. No solamente cree en taxes más bajos, pero verdaderamente un gobierno limitado. Uh -huh. ¿ok? Un gobierno con un tamaño de gobierno más pequeño, menos intervencionista. De, yeah, sí. Más poder a los estados O sea Más tradicional, más conservador yeah. eh, Y también habla de Los soft maga Y aquí hay un grupo bastante grande Esto es gente que tiene Como su mayoría La, la mayoría de ellos apoyan A Donald Trump Pero están abiertos Quizá uh -huh. A votar por alguien más Si les preguntas hoy día Están con Trump si le preguntas mañana, lo más seguro es que están con Trump. Pero si ven que no puede ser electo y no le puede ganar a Biden, y el argumento de electibilidad eh, viene a, eh, para ellos es lo más importante, lo uh -huh. están apoyando ahora. Pero si claro. puedes demostrar que, Biden no, que eh, Trump no le puede ganar a Biden, ahí sí te están dispuestos a mirar uh -huh. a Ron DeSantis. ¿Y por qué Ron DeSantis y no los otros? Bueno, porque Ron DeSantis es el que más tiene la... la, la la estrategia esta maguista de las guerras culturales, mm. eh, que, by the way, dice este artículo, que una de las cosas que más, 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 más eh, motiva a estos votantes magas es los cambios culturales en los Estados Unidos. Yeah.
1: Pánico tiene, hermano. Escuchen tiene.
0: esto. Yeah. Los cambios culturales en los Estados Unidos. Porque mientras usted quiera hablar qué sé yo, de este programa, de este otro programa, o de aquella otra cosa, lo que esta gente les... Los, no solamente están preocupados, están aterrorizados. Ya. Yeah. ¿ok? Completamente consumidos por el cambio cultural en los Estados Unidos. Estamos hablando de eh, gente que nació hombre, jugando en deportes con, 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 con mujeres,
3: mujeres,
0: uh -huh. eh, la inmigración... avance las minorías. Eh, pero, yo, pero fíjate, el, el, la narrativa demócrata y demócratas que me están escuchando... Yo les, yo les voy a decir esto, por, por, un, yo sé que no les va a gustar, pero un favor el que yo les estoy haciendo. ¿Okay? Yo entiendo que tradicionalmente, después de la estrategia sureña de, de Nixon uh -huh. en los años 60 para quedarse con el sur el Partido Republicano definitivamente tomó eh, a través de ciertos mensajes y lo que le llaman dog whistles, eh, uh -huh. unas posiciones racistas. ¿Okay? Yo no tengo duda de eso. Ahora, el que piense que eso todavía está sucediendo y quiere ignorar el cariño que le tiene el pueblo maga y el pueblo republicano de Donald Trump a gente como por ejemplo Tim Scott y me dice Alejandro tiene solamente 2% en las encuestas ellos te están contestando por qué quieren votar ahora para presidente mm. y Trump sigue siendo su favorito pero para yeah. muchos de ellos ¿sabes cuál es su opción número dos? no es de Santes mm. es Tim Scott que es un hombre afroamericano sí que es un hombre afroamericano ok eh, esto, esto es lo que la base está diciendo algunas de estas personas yo sé que los demócratas no, republicanos son todos racistas les ha funcionado yo no los culpo I get it, ¿ok? Yeah. Uh -huh. Pero si no te das cuenta cómo va cambiando la cosa, te van a agarrar dur dormido, ¿me yeah. entiendes? Y aquí hay un grupo de gente que está diciendo, mire, yo lo que quiero es que regresemos a lo que Martin Luther King decía, que es, quiero que juzguen a mis hijos por el contenido de su carácter y no por el color de su piel.
3: Uh -huh.
0: Y ahora mismo, con esta vaina del antirracismo, hay un bendito... Una obsesión con la raza en este país que tiene a la gente hastiada, incluyendo a gente de color. ¿Okay? Ayer yo estaba, estaba teniendo una conversación con un par de niños de 12 años. Y entre una cosa y otra me dicen, bueno, yo no guardo... Eh, yo no guardo y me estaban diciendo lo difícil que es, porque todo el mundo tiene una copia de lo que hablaron contigo, entonces se lo comunican mm. a todo el mundo, esa es la, 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 la realidad de la que están viviendo ellos, ¿no? Ok Alejandro, ¿qué tiene que ver esto con política? Aquí voy. Eh, me dice, mira, y, y, y me dice una de ellas, sí, yo, yo no guardo ya nada eh, de, de mis, de, de screenshots o de capturas mm. de pantalla, solamente sí. si alguien dijo algo racista. Eh, en, uh -huh. ca en caso de que me acusen de decir algo racista, yo ya. pueda decir, tú también dijiste algo racista. Entonces son niños de 12 años, señoras y señores. Racismo, 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 sí, racismo,
4: por todos lados. ¿Okay?
0: Y, y si usted no se ha dado cuenta de esto, ¿okay? es porque no le está prestando atención y porque está escuchando una narrativa que lo va a meter en un problema usted, donde usted se va a ir de ciego a esta próxima elección de 2024, en donde no va a poder defenderse de los ataques reales que vienen por ahí de esta gente, porque usted no sabe que hay un problema que existe, porque usted está en su burbuja. Y en <risa> su burbuja, todos tenemos razón.
3: Mm. ¿Okay?
0: Y les estoy diciendo que muchos de estos votantes republicanos no son racistas, lo que yeah. son anti... La vaina de hablar de racismo 24 horas al día y echarle la culpa a todo el racismo. Eso sí les molesta.
4: Y también, Alejandro, o sea, hay que considerar el republicano de por sí es conservador. Y esta parte de aquí todavía es, sí es. o sea, ante los cambios, porque le tienen miedo a los cambios. Eso es verdad. El estadounidense <risa> o el, el, el republicano conservador le tiene miedo a los cambios. Entonces, si ves algo que está fuera de su entorno, si ves algo que está fuera de lo que él ya tiene estudiado, es algo que le, que, que le, le incomoda y le asusta. Por ejemplo, mm. mira ahora, estamos en el mes de Pride y, y si tenemos, o sea, yo tengo amigos que son eh, transexuales, homosexuales, y la verdad es el mes de orgullo para ellos. Yo respeto esto, felicidades. los felicito. Mm. ¿no? Pero hay situaciones que para el conservador unas portadas como esta los, los asusta. ¿no? Como esta, el Glamour Ay. de UK. Logan Brown es una mujer que se convirtió en transgénero, hombre. Entonces, eh, esta revista, Glamour UK, lo pone en portada.
0: ¿no? Pero él es una mujer embarazada, eh, no, no es, un hombre embarazado. Eso es, es una es, mujer,
4: pero es, o sea, es, él se define como hombre ahora, ¿no? Yo entiendo y que se
0: define eso. como hombre, pero la razón que él está en, en embarazo es porque todavía tiene la biología de, de una mujer que le claro. permite... Eh, Quedar en embarazo.
4: Así es. Yo sé eso. que eso
0: aparentemente es ofensivo. Yo no sé por qué, eh, porque esto es simplemente un hecho. Ahora, con uh -huh. todo y eso, yo le llamaría hombre. A él siempre yeah. pide que lo... O sea, o cuando lo vea, él parece un hombre. Yo le diría hombre.
4: Claro, no tengo ningún es, problema. Entonces tú ya ves luego las reacciones, ¿no? O sea, ves los titulares. Si ves un titular en una, en una revista que es más liberal... O sea, están celebrando el mes de eh, el Pride, de esta manera. Y uh -huh. este, es el, este es el símbolo ahora, ¿no? Es el símbolo, son hombres, y les llaman hombres embarazados, hombres transgéneros embarazados.
0: No, vamos, vamos a estar claros, sí, por sí. esa razón es que están hablando de personas estantes, sí. eh, y, y, no, y no de mujeres en embarazo. Eh, ¿Ves? Y de nuevo, yo, yo, yo quisiera que alguien me explicara uh -huh. la virtud de este argumento, de que, o sea, si tú tienes... La mayor parte de las mujeres ya votan demócrata en este país. Fueron parte Mira, las, las mujeres son las que derrotaron a Donald Trump en 2020. Si uno hubiera sido por las mujeres, ¿Sí? hubiéramos tenido ese tipo eh, cuatro, cu cuatro años más. Eh, ¿Sí? esa, esa es la realidad. Las
4: mujeres urbanas, sobre todo. Las eh, que... eh,
0: y, la, y las mujeres eh, de, de, de suburbia, eh, ¿no? Eh, de, de, lo, de, de, lo, de, de los, los suburbios, cierto. De los suburbios, ¿no? Entonces, si. Y ahora muchas de esas mismas mujeres, tú le estás diciendo que sus hijas tienen que competir con niños o con muchachos que nacieron es jóvenes y son demócratas y son progresistas, uh -huh. pero todo tiene sus límites. <risa> todo tiene sus límites. Y te puedo garantizar que quien se meta con tus hijos, tú vas a poner a tus hijos primero. Claro. O sea, yo no entiendo esta estrategia, no entiendo... O sea, ¿por qué no podemos respetar, obvio, a las personas transgénero, como se merece todo ser humano? Uh -huh. Constitucionalmente eso es lo que se supone que estemos haciendo. Pero que no sea tú... Que lo tuyo no sea más importante que lo de uno. Uh -huh. El punto uh -huh. es igualdad, no superioridad. Uh -huh. ¿Me entiendes? O imposición, ¿no? O una imposición. Uh -huh. Y en esto eh, están, Mano, pero eh, ciegos, uh
3: -huh.
0: específicamente en la Casa Blanca, porque están dentro de, de una burbuja. Y yo sinceramente no creo que sepan exactamente cuál poderoso va a ser este tema en la elección de 2024. Uh -huh. eh, es como, de nuevo, es como... Mira, me recuerda a Virginia cuando Terry McAuliffe eh, se supone que ganara eh, en contra de, de Glenn Youngkin y cuando le decía, no, usted quizás pierda porque el tema de educación, y dice qué educación, y qué educación, en educación uh -huh. los demócratas siempre ganamos en, en educación, ese es uno de los temas de los demócratas bueno, aparentemente no se dio cuenta lo que estaba sucediendo abajo la gente <risa> estaba molesta ya, yeah. estaban en sus casas, sus hijos teniendo que ir a la escuela en línea están uh -huh. participando de lo que le están enseñando a sus hijos y muchos padres estaban diciendo, esto es lo que te enseñan a ti esto es lo que tú estás aprendiendo. Mm. Y se crea este movimiento y de nuevo, si tú estás en tu burbuja, no te vas a enterar. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de política. Es tu trabajo saber lo que la gente está pensando, lo que se está moviendo, cuando hay tendencias nuevas, cuando algo está... Eso es parte de tu trabajo. Mm -hmm. ah, eso de que, bueno, me voy a quedar con lo que sabía hace cinco años y con eso puedo hacer... No. El, el mundo va cambiando. Y no sé, creo que los demócratas están bien ciegos a esto.
3: Mm. Sí
0: desenchupados totales y, en, este y, tema, y, sí. en este tema sí en y, este tema y, sí
4: creo que creo que tienen que aprender no porque la campaña de Glenn Youngkin uh, mm. contra Terry McAuliffe eh, es, es una es como es debería tomarse como una réplica o es pues, una muestra de lo que eh, podría suceder en diferentes o en otras campañas no eh, definitivamente mm. Jerry McAuliffe estaba así al borde, o sea, era como para que salga nuevamente un demócrata reelecto. Le dejaron diferentes. un
0: buen estado, le dejaron muy bien. Un
4: superávit, un le dejaron superávit, un superávit de un mil millón de dólares. ¿No? Está, estaba bien, y los programas que tenía, Está, estaba bien es el tema cultural, educación y movilizar a las mamás, que siempre digo, son esas mamás que están en, la, en, en esas juntas de, de asociación de padres, familia y maestros, uh, esas asociaciones que son pequeñitas, desde allí, en esas pequeñas organizaciones es que se hace política, es que se sí. impulsan las propuestas que van a ir para lo que sería la junta electoral sí. o los cambios que tendrían que ver una escuela. Entonces estas mamás están activas y, y,
0: y, y, y están y, activas o sea, <risa> y hay un montón hay... de republicanos
1: hay... trabajando como hormigas porque de ahí va a comenzar a, el, 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 la, bueno la, la parte cultural hermano
0: pero es que lo están cultural. haciendo bien Samuel porque eh, sí. al final del día mira mira la estrategia que tomaron los, los, los republicanos en estos últimos cuatro años ya yeah. ellos empezaron a correr gente en las elecciones locales ellos saben muy bien que el gobierno más importante aunque es el menos sexy es yeah. el local. ¿Eh? Mientras estamos aquí hablando de Washington, las decisiones yeah. de su consejo municipal afectan su vida mucho más, algunas veces, de lo que sucede aquí en Washington. Uh -huh. Lo que es. pasa es que, bueno, pues, esto es interesante, esto es otra cosa, ¿me entiendes? Es casi un juego. Es lucha uh -huh. libre, eh, uh -huh. hasta, hasta cierto punto. El, el argumento que y metieron los un montón de republicanos, Samuel, están yeah. ganados, están quedando yeah. con consejos municipales. Yeah. Por eso te digo, ah. eh, ellos
1: comienzan desde abajo a oralar y a ver Mire, mire lo que están haciendo en Washington, hermano, dicen. ¿Usted cree que eso podía adaptarse al vecindario nuestro aquí? Claro, eh, ese es el punto. ¿Ah? Entonces, o sea. entonces eh, eh, y lo otro, el temor que existe de la gente blanca, que a pesar de ser la mayoría aquí en los Estados Unidos, tienen el temor de que la blancura de, de, su, de su piel mm. va a comenzar a desaparecer poco a poco y van a venir otros grupos raciales que se van a eh, tomar el país. Yo creo eso que eso tiene razón. Yo creo que
0: eso siempre va a ser un, un, un problema porque todo el mundo quiere sobrevivir. Ahora, ¿Eh? no creo que ayude el término, yeah. por ejemplo, whiteness, a yeah. un término que se escucha tanto en la izquierda progresiva de los Estados Unidos. Este es el problema con whiteness. Eh, yeah. eh, imagínate que alguien te dije, mira, este es el problema, que empiecen un video diciendo, este es el problema con la latinidad. Ya, ya de una tú y yo vamos a estar ahí con listos para pa, pa devolverlo Claro, ¿no? con la... Ah, <risa> en alerta, espérate, me están atacando. Eh, y aquí hemos dicho, eso es progresista eh, hmm. y antirracista, empezar cualquier oración atacando a un grupo por su raza, yeah, en este caso claro. por ser blanco. Y después, yeah. cuando esta gente se contesta, dice, ¡ay, qué racista! Mira cómo contestó. Bueno,
3: sí, ¿para adiós.
0: Provocas? Tú, tú, estás, tú estás metiéndole cuatro garnatas eh, ah. en la cara y en el momento que te la devuelven, entonces ahora eh, esa persona es el malo. Óyeme, eh, también, o sea, como comunicador, uno tiene que no solamente saber lo que uno dijo, pero aquí está la clave del excelente comunicador. Mm. El que entiende lo que su audiencia entendió mm. con lo que dijo. Esa es la diferencia de los grandes y los del ponche. Yeah. El gran comunicador está pensando, ok, lo estoy diciendo bien, pero me estoy okay. haciendo entender. Uh -huh. eh, me, ¿Me entiendes? Y yo no sé. Eh, algunos de estos mensajes yo sé que se los aplauden en su grupito mm. óyeme, pero para un montón de gente es como que oye, es ofensivo, es totalmente ofensivo es ya.
4: ofensivo, estás provocando ahora, yo no creo que sea tanto la raza, sabes, he estado pensando en eso últimamente, no es que sea que que sea que los blancos eh, con el choque de diferentes colores no es tan, para mí, no es tanto eso sino es las costumbres y tradiciones cuando vienes y ya te están, ya no es simplemente el color de piel, uh -huh. ¿no? Sino es que están bajo una costumbre, tienen sus propias reglas y, bueno, ven que hay una influencia cultural uh -huh. de todo este melting pot que tenemos, ¿no? Porque tenemos, el, el, Estados Unidos recibe a gente de todo el mundo, entonces tienes diferentes religiones, diferentes costumbres, tradiciones, entonces tienes, y ven, y ellos dicen, wow. Hay el mes de la herencia hispana, hay el mes de, de los afroamericanos, afroamericanos mm. ahora el mes de Pride, o sea, hay mes de todo, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? El 4 de julio nada más, y en el 4 de julio ves una mezcla cultural completa, entonces ese es el miedo que hay, hay el miedo y cuando van las la diversidad, te dicen necesitamos diversidad en, en los gobiernos, mm. Eh, ya lo hemos conversado nosotros con, con gente que está en el gobierno, te dicen diversidad mientras que estás abajo, ven, entra mm. a la mesa, pero una vez que te pones a nivel, a la altura de ellos, espérate, uy, ahí sí que ya da miedo, mm, yeah. hasta ahí nomás, no avances más. Te voy a dejar
0: abajo. No, pero no, si si avanzas un poquito más, yeah. no me
4: importa si eres blanco, puertorriqueño, que sea blanco de raza blanca, mm. pero si hablas español, puede ser un peruano de ojos azules, ¿no? O puede ser, eh, porque de raza, ¿no? Hablando bueno,
3: de, eh, raza. De, latino, uh -huh. de
4: Latino de raza blanca, no me importa si eres así, pero si eres hispano, si hablas español y si vienes de estas culturas, entonces mejor quédate un poquito abajo. Ahí.
3: Yeah, yeah,
1: eh, es ahí es ahí donde la gente en Europa se ríe a panza doblada de nosotros a ver, ¿por qué? Hey, porque tenemos un nivel cultural bajísimo a nivel mayoría, Alejandro y Mili mm. a nivel mayoría no, no, no somos un pueblo culto mm. hay gente muy preparada muy específicamente ready para lo que sea pero cuando tú le preguntas ¿usted habla algún idioma que no sea el inglés?
3: Mm. no no.
1: Eh, ¿Usted conoce, ha ido, ha viajado alguna vez a, a conocer su, 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 no. su país? ¿Usted ha llegado a Europa o América Latina y, y piensa no que. no conocen mundo... de su
0: propio país? Amor, El otro día ¿Sí? se metió en problemas una señora rentándole un auto a un puertorriqueño. Eh, que no ah, le quiso rentar sí. el auto porque no le quiso dar el pasaporte. Dije, ¿Qué pasaporte? Sí. Yo no tengo pasaporte, soy, soy puertorriqueño, soy ciudadano americano. ¿qué, ¿Qué va a ser usted ciudadano americano? Y eso era así. Yo me recuerdo cuando ¿Eh? llegué a este país, eh, a la escuela, decía, ¿de dónde tú eres? Yo decía, de ¿dónde yo eres? Y dice, ¿y qué es eso? ¿Dónde es eso? Eso es en México, eso es esto y lo otro. Ah, una ignorancia y, y, completa. Y una ignorancia completa. Y yo siempre... Eh, bueno, quizás porque crecí en un hogar eh, independentista, pero eh, siempre sentí... Eh, que wow mira cómo nos enseñan allá a nosotros mm. a saber todo lo de acá. ya
3: yeah. sí sí Y
0: aquí les puede importar un bledo. Eh, Así
3: es. Y no, oh, si yeah. somos
0: o no eh, yeah. parte de este país o nuestra historia. Pero eh,
3: no, 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 cositas no, no. que uno va anotando.
0: Mira, sobre el tema de whiteness, eh, solamente lo quiero traer porque yo no quiero cubrir la elección de 2024 eh, sin poder ofrecer un montón de contexto eh, uh -huh. De por qué algunos argumentos se están escuchando, por qué algunas eh, narrativas están comenz pues están agarrando fuerza. Eh, y yo quisiera, pues, ofrecer eso. El quién dijo, cuándo lo dijeron, vamos a tener esa información también, obviamente lo vamos a debatir, pero también el contexto en donde estos mensajes, desde donde estos mensajes son analizados, yo creo que es importante para saber cómo es que la gente va a votar. Uh -huh. eh, cuando hablamos de los antirracistas, que son estos que juran ser superhéroes en contra del racismo, que lo que terminan es viendo racismo en absolutamente todo, uh, y causando hasta más eh, racismo, hay un término eh, muy especial que se llama whiteness, uh, que es tu blancura. Ya, ¿Ves? Entonces, Pero no es la de
1: rinzo o o ese... Eh, no, es otra cosa. Ajá, exactamente.
0: Whiteness <risa> es... El problema eres tú porque tú eres blanco. Y esta blancura tuya es ah, un problema. Entonces la blancura eh, o el whiteness eh, es esta cosa cultural. Como, por ejemplo, esperar que la gente llegue a tiempo. Eh, eso es parte de una cultura de whiteness.
3: Y no. Por Dios.
0: Pagar tu renta eh, a tiempo... Eh, eh, you know, pagar tus biles eh, you know, This es whiteness uh, eh, Nos enseñan estas personas Y algunos de estos mensajes Son tan absolutamente racistas Y yo le voy a llamar racista Porque eso es lo que es ¿okay? Y me dicen, no, tú no puedes ser racista Si eres una minoría en contra de una mayoría ¿Quién te dijo Bajo la nueva definición de racismo Que ustedes le han dado No puede existir eso Como racismo porque ustedes son tan pilas que le cambian la definición a las cosas para mm. que entre dentro de su narrativa y poder protegerse siempre de cualquier crítica. Y hay gente que no piensa críticamente, que mm. se la cree, que se la cree. Si usted odia a otra raza simplemente por su raza, usted, señor, señora, Ay, señor, es señor. un racista. Total. Sea negro, sea mm. eh, asiático... Eh, sea lo que usted quiera. ¿ok? Vamos a escuchar a esta señora racista hablar de whiteness. Ay, sí. Ok, lo he dicho antes y lo voy a decir ahora de nuevo, dice ella. Las mujeres blancas son uno de los grupos más peligrosos en, el, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Dice... Dice ella. Todos hemos visto el video de eh, una señora blanca buscando una bicicleta de esas que se rentan con un joven negro que, by the way, eso fue cuando ella hizo este video. Salió otro video en donde, de hecho, la bicicleta sí era de la muchacha uh -huh. y era el muchacho afroamericano que se la estaba quitando. Ok, quizás usted no se dio cuenta de eso antes de que me discutan de que no, 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 yo vi que fue ella. Que yes, eso fue lo primero que se reportó. Dos días después se reportó de que de hecho la bicicleta la había rentado ella. Eso recibió poquita atención. ya yeah. Porque a los medios no le gusta admitir cuando han cometido un error. Pero yo quisiera que usted me dijera a mí cuál sería el futuro de cualquier persona que se ponga al frente de una cámara y diga, yo quiero decirles que las mujeres negras en este país son súper peligrosas y son peligrosas en el resto del mundo. Esa persona sería cancelada, justamente desde mi punto de vista. Wow, sería llamado wow. un racista, desde mi y justamente desde mi punto de vista. Y lo que esta izquierda radical quiere hacer es donde ellos pueden ofender a todo el mundo, pero por acto de magia yo soy minoría protegida nadie me puede ofender a mí pues no si usted va a tirar cantazos usted va a recibir cantazos Ya. Yeah. ¿Me, ¿me entiendes? Yeah, entonces dejen de estar buscando esa pelea, esa guerra racial para después quejarse cuando alguien viene y contesta y decir mira, evidencia de que el racismo eh, sigue vivo, si ustedes no lo quieren dejar morir yo me pregunto si lo, usted lo único que vende es racismo, racismo racismo, racismo, racismo Hágase esta pregunta, ¿cómo yo puedo confiar que usted quiere verdaderamente acabar con el racismo? ¿Cómo usted va a acabar con lo que justifica su existencia? Mm. Si usted es lo único que habla de racismo, ¿cómo usted va a querer perder el racismo? Mm. Sin eso, ¿qué norte tiene usted? Si eso es lo único que lo motiva. Mm. El hecho de que usted es un héroe antirracista. Cuidado con esta gente que es bien manipuladora es bien manipuladora y, y, y no, no está acostumbrado a que le digan las cosas como son, porque ellos le meten miedo a la gente, que te vamos a cancelar que vamos a decir que eres racista y eso solamente afecta a gente que le importa ¿me entiendes? y como a mí no me importa eh, pues no le tengo miedo a eso, pero hay que tener mucho cuidado eh, con esa gente porque sinceramente están creando una situación que sí existe, existe el racismo en los Estados Unidos Yeah. Pero esto yo creo que lo que está es empeorándolo. Mm. 7.56. Eh, bueno, hoy caminando para adelante. Eh, Edwin López dice... Hay mucha gente que es racista y ni lo sabe, lastimosamente. Totalmente. Eh, Fabiola Pineda Solares dice... Buenos días, chicos. No sé si viene al caso mi opinión, pero las blanquitos, negritos, deben saber o entender que estas tierras le pertenecen a los americanos y esa razón no lo... y en eso no lo son... Y los mismos hispanos tenemos la culpa, porque les hemos dado derechos a los blancos de creerse americanos. Noticia, yo soy americana, nacida en América Central, pero ni conocen América Central, porque en el mapa aparece una línea uniendo norte eh, a sur. Y Fabiola, eh, asumo que tú debes tener algo también de europea y de africana, quizás, y de, y, y de, you ¿no?, know, americana. Yeah. <coughs> Eh, ¿Cómo se dice? Este, yeah. Nativa. Yeah. Sí. Mezclada, ¿no? Esa es la mezcla nuestra. Yeah. Esa es la claro. otra mentira de, 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 ¿De, de, de la de, de la izquierda. De que los pueblos latinos, o sea, que básicamente nosotros somos, lo, somos que, indígenas. Lo, que, lo que había aquí hace mm. 500 años o hace 600 años. Y, y no. perdóneme, aquí hubo un mestizaje intenso. ¿Ok? Aquí una mezcla. Eh, de nuevo, es, es es no voy a leer historia. Yeah. Yo me voy a inventar una narrativa y la voy a repetir. Eh, dice Ricardo Celaya, Ceci Williams en México, déjame ver qué dijo Ceci, saludos para Ceci, uh -huh. a, que está por ahí. Ricardo Zelaya, a mí me preguntaban doctores, abogados, jueces, personas con títulos de doctorado, ¿en qué yeah. parte de México está ubicado Perú Santo? Dios, Ay, no, Dios mío. No, en serio, en serio. Mira, sí. sin ir más lejos, yo
1: estuve en una cadena de restaurantes hace poco y habían un par de muchachas. No voy a decir la, la raza ni nada por el estilo. Mm. Y comenzaba a platicar, ¿no? Y yo le digo, ¿y ustedes por qué no aprenden un segundo idioma? Me dice no lo necesitamos, nosotros vivimos aquí. Ok, muy bien. Mm. Eh, ¿Ustedes conocen geografía aquí en, en, en el país? Sí, me dice, sí, no conozco geografía. Y le pregunto, oye, ¿ustedes que vienen aquí en Maryland, eh, saben cuál es la capital del Estado mm. de Maryland? Me dice, sí, en Baltimore. Mm. Yo, digo, ¿what? ¿En Baltimore. Ya, yeah, Baltimore. Uh -huh. Y la otra me dice, no, 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 Washington D.C. Esa es la capital de ah, Maryland. Ah, la
4: capital de Maryland. De Maryland.
1: Ah, qué oh, okay. Que La capital de Maryland, Washington D.C.
4: Y la capital de Maryland, Baltimore. Y,
1: se, yeah. y acabándose de grabar. Y la otra decía Washington D.C. Y se pusieron a pelear. Y yo le digo, ustedes están equivocados. No, la capital de Maryland Annapolis. es Anápolis. Claro. Yeah, es Anápolis. Ya, es Anápolis. Lo mismo me pasó con, otro, con, 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 con otra persona que le digo yo, oiga, usted qué es de Pensilvania,
4: ya, ya, eso está sí. Es que eso está
1: un poquito difícil, pues. Ya. Ya. No, come on, man, come En <risa> eh, Pensilvania, le, le digo, no, yo vivo en la capital, yo vivo en Filadelfia. Ay, le,
0: la digo, la gente lo que pasa es que Filadelfia amiga. fue en la un momento Asia. la capital de los Estados, de Estados Unidos. Unidos. Claro.
1: Ya, pero no es la capital del ahí. estado de, de, de Pensilvania. Oye, pero,
0: pero Filadelfia sí parece una capital, por todos los, una ciudad bella.
1: Me lo que vos querrás. Uno debe saber. Es cómo pensar que
0: la capital de Florida es Miami. Sí. Eh, yeah. Cuando no, obviamente la capital en Nueva
1: York, es yeah. Nueva York. Yeah. Yeah. Right. Bueno, so eh, so. para hacer el cuento corto, la otra me dijo que era Pittsburgh. Mm. Y están mm. las, do, las dos equivocadas. ¿Ok? Se la dejo de tarea. ¿Cuál es la capital de Pensilvania?
0: <risas> la capital de Pensilvania, eh, ¿cómo se llama? Día, este, se llama Harrisburg. Harrisburg, ya, yeah, Harrisburg.
1: Harrisburg. Y está más cerca de nosotros.
0: Yeah. Mm. No
1: está tan lejos con Pittsburgh o oh, que Filadelfia. Así que tenemos mucho que aprender y tenemos también mucho que enseñar.
0: Es yeah, así. Y, a, eh, y la
1: gente que tiene la mente abierta
4: pero, y la cual, a la cual hay que aprovechar
1: esa. y decirle, mire, nosotros no nos vinimos aquí a quitarle el pan de la boca, mm. nosotros venimos a trabajar junto con usted, a echar para adelante básicamente mm. es eso con eso te compra a cualquier blanco que tenga el cuello colorado, hermano yeah.
0: <ríe> me dice eh, <ríe> saludos para espérate ya están entrando los comentarios rápido. Eh, para Fabiola, eh, dice, cierto, yo tengo mezcla, pero soy americana. Y no porque me nacionalicé en este país, totalmente. Eh, somos todos americanos, nacidos claro, eh, claro. en el continente americano, ¿Sí? eh, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Claro, eh, sí. Bueno, vamos caminando para adelante. Me dice algún cantón con ese nombre en México. Pregunta a Ricardo Celaya. ¿El cantón del Perú? Eh, imagínate tú. No, no, pero es que, mira, yo, yo hasta les puedo perdonar, eh, quizás, eh, oye, pero no conocer México y Perú. O sea, estamos hablando sí, de... Pero
4: Mira, ya a estas alturas yo creo, tal vez hace 10 años, porque también ahora, bueno, Pe Perú... Culturalmente día, creo que ambas
0: a, a ambos países han contribuido muchísimo sí. a, y, y son recon reconocidos eh, en, el, en el mundo entero, o sea, uh -huh. eh, no estamos aquí, a, o sea, en Puerto Rico algunas veces pues la gente pues no sabe, I get it. somos yeah. una de 100 por 35, eh, sí, tal también, cosa, o sea, pero estamos Chile, hablando de Perú de y, y, de, y de México, yeah. uh -huh. uh, pero bueno, bueno eh, vamos para adelante, me dice Antonia Peña, deberíamos ya cambiar el nombre de América, no sé quién le puso ese nombre.
4: Américo. <risa> Américo
0: Vespuccio Américo, Américo Vespucio, el italiano.
4: El Américo Vespuccio. Yeah. Ya. Y lo más gracioso que pensaba. Me
0: siento en la clase de estudios sociales sí. de mi escuela <risa> elemental. Ya. Yeah. Eh, me encanta. Era mi clase favorita. Siempre <risa> lo fue. 8 y 2 minutos, voy a pasar rápidamente con don Samuel Galvez que ya está listo con la información a esta hora de la mañana nos pone al día con lo nacional, internacional lo local también, deporte, tráfico y tiempo, escucha los próximos 7 minutos y estarás al día, vámonos con don Samuel gracias Alex
1: Donald Trump y Ron DeSantis se critican el uno al otro en la campaña electoral en la que las primeras apariciones es un duelo como candidatos para el 2024. Se está caldeando la cosa. Las identificaciones de Meryl ahora se pueden cargar en Google Wallets. Si usted tiene un teléfono con Google Wallets, lo puede tener su identidad. Guatemala y Estados Unidos anuncian la instalación de oficinas seguras para frenar la migración de personas sin documentos. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez. He aquí el detalle de la información. El presidente Donald Trump mantuvo un ritmo constante de críticas a su principal rival, Ron DeSantis, saltando de inmediato a los comentarios del gobernador de la Florida de la campaña electoral para tratar de remarcar su propia fortaleza como el principal candidato presidencial del partido republicano o lo que queda de él. Trump, que apareció en Iowa mientras DeSantis hacía campaña en New Hampshire, se aseguró de decirles a unos 200 miembros de un club conservador reunidos en un restaurante del área en Des Moines que podían hacerle preguntas. Una llegó poco después de que de Santi respondiera a un reportero que le preguntó por qué no aceptaba preguntas de los votantes en los eventos. Muchos políticos no aceptan preguntas, dijo Trump. Ellos dan un discurso, dan un discurso a la audiencia, muchos de los cuales llevan gorras rojas de Make America Great Again en defensa de su movimiento político. Trump también trató de sacar provecho del comentario de Santis de que se sentía que se van a necesitar dos mandatos en la Casa Blanca para revertir las acciones de Biden. Dice, yo lo puedo hacer en seis meses, no se preocupe. Bueno, en el ámbito local metropolitano, las billeteras digitales son el camino hacia el futuro. El Estado de Maryland está tratando de mantenerse a la vanguardia. Nuestro gobernador Westmore anunció que los usuarios de teléfonos Google ahora pueden agregar su licencia de conducir en el programa llamado Google Wallet, los usuarios de Apple y Meridian han podido hacer esto durante más de un año. Merriam está la vanguardia de la creación de un entorno digital más competitivo e innovador al tiempo que se prioriza la accesibilidad y el servicio. Esto fue lo que dijo el propio gobernador. En el ámbito de nuestra América Latina, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos anunciaron el funcionamiento a partir del próximo 12 de junio de las oficinas de movilidad segura en el país centroamericano, un programa piloto que busca frenar la migración de indocumentados. El anuncio se da tras la visita a Guatemala de una delegación de alto nivel de funcionarios de aquí de Estados Unidos, encabezada por Phil Gordon asesor de seguridad nacional de la vicepresidente Kamala Harris. Guatemala y Estados Unidos anuncian este programa integral para migración irregular, incluyendo como primer paso la ejecución de la fase piloto de seis meses de las oficinas de movilidad segura indica el texto así que Guatemala ya tiene una oficina que se va a implementar no ahora sino en los próximos seis meses volvemos al mundo de los deportes y al fútbol pasión de multitudes opio del pueblo damas y caballeros y aquí tengo que volver a hablar dónde van a ir a parar los jugadores de la selección argentina le decía en la hora anterior que Messi ya no va a estar en el Paris Saint-Germain. Ya es un hecho. Lo debe conocer el propio entrenador, a pesar de lo que digan y lo que se hable. El encargado del de gobierno en la parte deportiva en Arabia Saudita dice, espérense un ratito, todavía no hemos comenzado a hacer todo esto. Bueno, ¿quién también se va? Pues el futuro de Ángel Di María, conocido popularmente como El Fideo, podía ser lejos de la Juventus y cerca del club que en el pasado le abrió sus puertas. Con este acercamiento de un nuevo mercado de pases en Europa, comenzaron también rumores sobre el futuro de los jugadores argentinos en las principales ligas del viejo continente. Sin embargo, algunos de los principales campeones del mundo transitan momentos complicados en sus clubes. Uno de ellos es Ángel Di María, que aunque parecía llegar a un buen puerto en la negociación con la Juve, Ahora, en un clima de incertidumbre, un antiguo club que le abrió las puertas a Europa quiere decirle: vengase con nosotros, que es bienvenido. El campeonato del mundo obtenido en Qatar por la selección argentina de fútbol puso en la vidriera y valorizó a jóvenes promesas como Julián Álvarez, Enzo Fernández o Alexis McAllister. Pero además dejó en claro que los líderes del seleccionado, como Lionel Messi, Nicolás Otamendi o Ángel Di María aún surgen vigentes y pueden desempeñarse en un alto nivel competitivo. En las últimas horas, la relación entre el Fideo Di María y el Club Juventus de Turín, Italia, se quedó, bueno, empantanada y desde un reconocido medio en Portugal sostienen que el nacido en Rosario podría volver a vestir la camiseta del Benfica. Sí, señores. Pero usted ya sabe que todo entra por la parte del índice y el, y el vulgar porque tienen que hablar de dinero, el Benfica fue el primero que le dio paso a Ángel Di María en Europa en el año 2008, así que el sitio deportivo de Obala cita a un periodista Fabricio Romano que dijo que a través de las redes sociales el Benfica podría intentar sin embargo, ojo también, el Al Nasser de Arabia Saudita podría decir, bueno Quisiera yo que traera al fideo para jugar aquí. Así que esto se pone, pero alegre, alegre, alegre. Lo que no está alegre es el tráfico aquí en la capital de la nación. ¿Por qué le cuento esto? sabe por qué? Porque hay un accidente reportado en la avenida Pennsylvania, viajando Norte después de Pujard Road. Todavía hay remanentes, a pesar de que ocurrió temprano en la mañana. La policía está en el lugar realizando la investigación. Se está despejando un accidente en la 95 rumbo sur después de Center Pro Parkway. También hay un vehículo con problemas mecánicos en North Lead Road, viajando norte después de Chain Beach. Hay problemas en la avenida Pennsylvania a la altura de las 14. Las luces de los semáforos no están funcionando. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual en el centro de Washington está mal. Ya comenzó a ponerse calientita la cosa aquí, damas y caballeros. ¿Por qué le digo esto? porque ya tenemos 68 grados Fahrenheit. Sí, las máximas para el día de hoy, ojo, 92. El día se mantendrá mayormente sol, eh, soleado, con temperaturas promedio después del mediodía en los 90 grados. Para mañana, eh, sábado, un día con lluvia por la tarde, hay 30% de posibilidades. Las máximas bajarán mañana a 79. El domingo soleado 77 y el lunes la de la próxima semana arranca anulado con máximas en los 81.
0: Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio dice. Muchas gracias, Don Samuel Galvez. Happy Friday para todo el mundo. Continuamos con la segunda hora del show. Eh, yo me quedo hoy hasta las 10 de la mañana cubriendo a Don Samuel, que se va de viajecito. ¿Para dónde es que va, Samuel? ¿Para, para eh, Boston? Ah, no, para Boston. Ahí tengo, eh, tengo un,
1: un trío que me está esperando. Qué lindo. <risa> un trío que me está esperando.
4: Me encanta, Samuel.
1: Y, y bueno, entre ellas está esta... Esta cosita ¿Ah? linda, mira. Que acaba de cumplir seis añitos. Ay, qué pero, linda.
4: Ella no? es la mayorcita, ¿no? Sí, ella
1: es la mayor, ella es la mayor. Yeah. Y eh, pues eh, voy a ver a ella, a, a Rebeca y a Zoe, que son mis tres nietas. Así que voy a estar un par de... Bueno, voy a estar el lunes fuera eh, oficialmente, eh, así que... Alex yeah. va a entrar. Ahí viene el bateador designado, damas
0: y caballeros.
3: Muy bien. <risa> bueno, vamos ese, a comenzar con lo,
0: lo que tenemos para ustedes en esta hora. El Senado aprueba yeah. proyecto de ley sí. de techo de deuda y lo envía a Biden para que lo promulgue. Eh, o sea que uh -huh. ya, ya quedó. Eh, yeah, había yeah, una, yeah. Habían unas votaciones que estaban tomando, de mayormente le llaman esto messaging bills, en donde, bueno, yeah. alguien dice voy a esta cosa, sabiendo que no va a pasar, pero para poder decirle a sus constituyentes, mira, esto es lo que yo estaba peleando, no pude, tal cosa, pero... 11 sí. eh,
4: enmiendas era. eran. Eran ah. 11
0: enmiendas, ok. Yeah. Bueno, enmiendas. Pues ya eso quedó planchado. Ahora yeah. Biden lo va a firmar y, como habíamos dicho, lo más seguro que esto es lo que iba a pasar y pasó. Así que, uh -huh. magnífico. Óigame, comentario eh, pues, eh, adicional. Un comentario, quieras, adicional. ¿dámelo, un comentario ¿no? adicional. Aquí
1: aparece la figura política de Joe Biden como el hombre que arregla todos los problemas y margina a los extremos estadista uh -huh. hay que decirlo uh -huh. eh, aunque muchos lo critican eh, este, este, este es un cascarito el viejito, viejito es efectivo no es muy efectivo Vaya. y eh, unió a los dos partidos en la, en la cámara de representantes una votación excepcional en el senado también así que uh -huh. creo que eh, va en buen camino la política que yo critiqué agriamente a, a Biden de acercamiento al Partido Republicano o a lo que queda de él.
0: Así que enhorabuena para. para Samuel, te me había ido ¿sí? demasiado, demasiado extremo tú. O sea, la, la, la realidad del caso es que tú sabes que esta es la manera que se supone que se hagan las cosas. Correcto. Eh, o sea, y aquí yo creo, Samuel, a tu punto, yo creo que es muy buen punto. Deberían incluso, eh, ya que estamos en campaña 2024, eh, cortar ese anuncio de una. Yeah. Eh, una vez más, nuestro presidente Joe Biden, con su experiencia, salva al país. De, lo primero lo hizo con COVID, ahora lo hizo con la economía. Pongan los trabajos creados. Y el techo de la deuda, métale. Sí. Este yeah, es el sí. momento, el ciclo noticioso está a su favor, métale mano. Qué pena yeah. que el ciclo noticioso fue interrumpido por la caída de Biden. Sí. El tropiezo este ayer. Sí. Pero, ¿qué se vamos a hacer? ¿Me entiendes? Yeah.
4: Yeah. <risa> Así sí, es la yeah. vida.
0: Yeah. Uh, okay. pero Yo te que pero
4: el bipartidismo también, o sea, porque mirad que las representantes votaron 314, ¿eh? o sea, 314 contra eh, 117. 117. De y ya. ahora este de acá, la, el voto del Senado fue 63 a favor contra 36. Creo que claro. tiene otro Exacto. excelente
0: punto, eh, de que venda bipartidismo también, porque yo entiendo Uy. que muchos estamos metidos en, en nuestras esquinas, ¿no? Estamos ya. en temporada de primaria, si uno quiere escuchar lo que va para la base. Eh, pero uh -huh. la realidad del caso es quien va a escoger al próximo presidente en la elección general es la base de su partido, uh -huh. independientes, y algunos que tú les robes al otro lado. Eso yeah. es. Yeah. Okay. Eso es quien va a ganar. Eh, y para y a esa gente en particular, lo de bipartidismo que menciona Milly es atractivo. Yeah. Eh, lo que menciona Samuel, de que mira, este es el hombre que tiene 50 años aquí en Washington, eh, sabe cómo funciona este pueblo y mira, ahí eh, tres días antes de la, del límite eh, no. lo logró, es mayor añadiría hasta añadiría hasta eso a, hasta con tres días de de, de sobra se los di esos gozcan? son
1: los problemas que nos pegan a nosotros allá en América Latina, hacer todo a última hora hermano,
0: sí, también señor. ¿eh? Sí, señor, sí, <risa> señor. pero bueno, bien por Biden eh, no. y yo creo que tienes pero, ¿tú escuchaste la Casa Blanca y ya salir con ese mensaje, Samuel?
1: no, no
4: no, no, yo, yo, me casa, imagino,
0: yo, yo me imagino que me molesta. Eh, la Casa Blanca
4: no estaba preocupada en, como decir, en cubrir la nota de la caída. De,
1: ya, ya de eh, Básicamente lo que va a hacer eh, Biden va a emitir un mensaje al país. No sé si va a ser eh, esta noche a las 7. No, hmm. no tengo claro todavía. Voy, voy a ver el sketch que tiene okay. el presidente Biden. Eh, pero creo que eh, escuché que iba a dar un mensaje a la nación no solo de lo que ocurrió en ambas cámaras del Congreso aquí en Washington, sino lo que se ha hecho hasta ahora y los números que se van a dar en el transcurso de esta mañana en relación con el desempleo. Uh -huh. hoy, ah, es, okay. hoy hoy van a, van a hablar de, de desempleo, uh -huh. eh, cómo se está controlando eh, la economía del país, cómo está peleando este señor para reducir el costo de, de los productos de la canasta básica, <risa> etc. Etcétera, etcétera. Pero la, la parte principal de su mensaje va a ser Hey, Se lo dije, yo puedo convencer a estos compadres, ponernos de acuerdo, aunque me recorten algo, pero salgamos adelante juntos. Eso es lo mm. que va a decir
0: Biden de manera sencilla. Mira, este me dice Pepe Biologo, que yo creo que es un buen punto también, Buenos días, pero está bien criticar, don Samuel, y más si el presidente no cumple lo que promete, inmigración, el techo de la deuda, es inevitable, que se apruebe porque es literalmente meterse un disparo al pie, como sí. país eh, eh, llegar a un default, nadie... Quería eso. Y creo que Pepe tiene razón. Yo creo que simplemente al punto de, de Samuel, el presidente Biden está queriendo separar al grupo supermaga yeah. del resto del país. Mm. Para que y sus. También, y, y también para... a los izquierdistas demócratas. Hay que decirlo. También. No lo escucho mucho con los izquierdistas demócratas. Hold on, Siri, dame un segundito. Eh, que Siri se, se eh, Ya voy, mi amor. Eh, el presidente Biden está queriendo poner a un lado el grupo MAGA para poder atacar a Donald Trump y a ese grupo MAGA, porque él sabe que es un grupo mucho más pequeño que toda la base republicana o que todo el partido republicano, o independientes que votaron por Trump. Entonces, yo creo que aquí él puede utilizar esto diciendo los extremistas MAGA iban a llevar al país al default, lo que hubiese causado X tal, 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 tal. tal. Y una vez más Joe Biden... Le gana a los extremistas magas. Lo hizo en 2020 en contra de Donald Trump, lo hizo ahora eh, con el con el Dead Ceiling Negotiation. O sea, tienes que empezar, tienes que, o sea, claro. si esa es tu narrativa, da, métele. ¿Me entiendes? Uh -huh. Por eso, mira, es todos los días. Es todos los días. La batalla no para hoy. ¿Tú ¿Me entiendes? Yeah, yeah, eh, yeah. Esto es todos los días. Y yo. Tengo... El que hace Donald
1: Trump. Todo, Así todos es. Días. Yeah, Él es. Todos yeah. los días
0: el tipo está en mensaje. Y yeah. metiendo cantazos todo el día. Yeah. Y, y por eso es que lo hace un tipo efectivo con todo y su alto nivel de, de negativos. O sea, yeah. Donald Trump es uno de los políticos con más altos negativos en la historia del país. ¿Ok? Eso significa cuánta gente te ve de manera positiva, cuánta gente te ve de manera negativa. Donald Trump nunca ha sido visto más positivamente que negativamente, nunca. Yeah. ¿Ok? Y como quiera logró ganar mm -hmm. la Casa Blanca. Porque el tipo, mm -hmm. sí, en campaña contra el tipo, es una bestia. Vamos a reconocerlo, bueno, sí. el tipo es una bestia.
4: No, ah. además que hay que reconocer que durante los cuatro años Donald Trump no gobernó, sino durante los cuatro años estaba en campaña. Era como que si cada día el hombre estaba eso, en campaña. Eso
0: es otra cosa. ¿ya? Yeah. Eso, es, eso
4: no lo podemos negar.
0: Óigame, vamos, a dice Ricardo Zelaya. Véndele el comercial, Alejandro. Oye, sí, no sería mal idea. Está bueno eso. ¿Sabes qué? El año en, en 2020, ¿sabes esas cosas que tú dices, Contra? Me hubiera gustado hacerlo. Y después te metes en la cabeza porque no lo hiciste. Uh -huh. ah, y debiste haberlo hecho. ¿Sabes todos estos grupos que salieron con, con comerciales en contra de Trump? Eh, el Lincoln Project Lincoln era uno. Project. Eh, había otro grupo, eh, Democracy Something, not Democracy Now!, eh, otro. Eh, había uno de veteranos en contra de Trump. Y, y cada uno estaban cortando diferentes anuncios y mensajes, eh, y lo estaban publicando en social media. Y, y yo sé que yo tenía uno dentro de mí que hubiera eh, roto Damn. bien. Y, 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 y no sé por qué no lo hice. Este mm. año lo quiero hacer. Este próximo año lo quiero hacer. Um, ¿Ah?
3: verdad es que eso Ahí. no lo puede
0: financiar nadie. Yeah. Yeah.
1: Pero pero Hay Lincoln Project sigue. De, de agenda. Oye, el Lincoln Project sigue activo, te cuento. ¿eh? Oh, yeah. sí, sí. sí, sigue activo. Y, y, y qué te digo eh, eh, para muestra un botón, eh, damas y caballeros. Record job growth, new factories breaking ground, American manufacturing finally coming home from overseas, rebuilding roads and bridges for the first time in decades. After COVID we were getting back to work. Now, Republican economic terrorists want to end it by holding America hostage over the debt ceiling. To plunge America into a depression that will cost you your job. Okay, eso fue lo de el, uh, de... Lo del Lincoln Project. Ese es el
0: Lincoln Project. Sí, el Lincoln Project. Viste lo bien que pelean los republicanos. Porque el Lincoln Project es un grupo republicano anti-Trump. ¿Viste qué bien le meten al tema? Sí,
4: el grupo de mercadeo y estrategia, o sea, me encanta.
0: Son unas bestias, de verdad que sí.
4: Tremendos.
1: Así que yo creo que van a seguir activos van a seguir eh, a medida que va avanzando esto amiga que se va caldeando el ambiente. Mm. Yo creo que van a salir mucho más como el Lincoln Project, pero eh, lo de Trump es diario, mano. Discúlpeme, mm. lo de Trump es diario, diario, diario. Mm. Eh, lo que dijo en, en, en Iowa ayer, lo que dice de su mío. casa, yeah, lo yeah. que ha dicho de, de, el, de, de los papeles que le encontraron, mm. lo que le, 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 ya está preparado para que le claven la, la hipodérmica, porque Jack, Jack Smith está en la última vuelta para darle a. para acusarlo de algo. Vamos si a ver si pasa,
0: vamos a ver si pasa. Déjame ah, moverme a otro tema, eh, que empezamos hablando de Trump, sí, eh, seguimos hablando favor. de Trump, ah, y quiero moverme ya de, del monstruo anaranjado. Eh, por lo menos por, por hoy. Eh, Ceci Williams nos dice, ¿recuerden a Sarah Palin? ¿Recuerdan a Sarah Palin? Oh, yeah. Su claro. conocimiento a nivel mundial era de preescolar, total. Ella podía ver yeah, Rusia yeah. desde yeah. su casa. Inolante. La eh, líder
4: de Chipari. Party. Sí, no,
0: totalmente. Yeah. Oh, eh, me dice Doris Balcazar Niños, ya pasen. Tienes razón, Doris. Saludos. Yeah. soy sí, Maglenda sí. Martínez, me pareció interesante este comentario. Te puedo contar un poco mi historia. Nací en El Salvador. Me fui a Panamá desde dos años, y me crecí sí, o me crié en Panamá por 16 años. Eh, sí, sí. O sea que estuve ahí hasta los 18 años. Ajá. Con mucha gente morena. Mi mejor amiga es morena, y siempre he creído que, unas personas muy que son personas muy alegres y muy amigables. Pero o sea, hasta que vine aquí me di cuenta que aquí son otro tipo de personas negras. Porque en Panamá son unas personas muy alegres, pero aquí tengo amigos morenos, pero me di cuenta que la cultura es distinta. Para cualquier claro. persona podría decir, bueno, que eh, tiene un prejuicio, eh, Zulma. Ya, yeah, eh, los prejuicios son eh, reales y usted los tiene también. Ah, uh -huh. Esto tiene que ver, yo los tengo, todo el mundo los tiene, tiene que ver con que, uh -huh. bueno, deja ver, ¿cómo me tratas? Es si usualmente te... me tratas de cierta manera, pues ya yo asumo que así me vas a tratar, ¿me entiendes? Ahora me puedes uh -huh. culpar a mí por tener ese uh -huh. prejuicio, o puedes culpar a la persona que me sigue tratando de tal manera que ahora es eso lo que yo espero. Uh -huh. eh, pero bueno. Tema que Panamá,
1: hay. puente del mundo, corazón del universo. Un abrazo para Zulma. Eh, pa, 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 eh, ¿Recorriste la vía España, Zulma?
4: imagino <risa> mm, sí. que sí. <risa> pero lo, 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 que, lo que Zulma también te da a notar es que no es cuestión de raza, no es cuestión no de color, cuestión de sino de raza. cultura. Esas es son es. Es, es las dos cosas. Es, muy
0: El, muy es, bueno. que, es que, de nuevo, te quieres decir que si a ti te molesta una persona negra, y, y mira, a mí hay un comediante afroamericano muy famoso que se llama Richard Pryor, que ya murió. Yeah. que él había hecho un comentario en los años 80 que hablaba de eh, él hace una distinción entre el negro y la otra esa palabra eh, que se utiliza despectivamente para describir al negro yeah. en, en los Estados Unidos yeah. y hasta y, y básicamente hay gente que no le gusta por ejemplo eh, si tú me preguntas a mí si a mí me gusta el la, el estereotipo que existe del puertorriqueño eh, callejero eh, el eh, fiestero. Eh, no, y, bueno Parrandero, fiestero fiestero está bien, oro, el está bien y está bien pero <risa> calle que habla así con cierto acento ay, papi, si esto si lo otro y, y yo te digo que a mí eso eh, eh, eso es ese, eso es un tipo eh, de personas. Mm. Ahora, ese no es la mayoría eh, de, 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 del país. Y a mí esa persona, con cierta actitud... Por ejemplo, está una doña que el otro día you know, se puso a pelear con un policía porque le estaba parando, lo insulta, le ofrece pegar, lo que sí, esto es acafre. Mm. Eh, ¿Me entiendes? Si tú me dices a mí, contra, es que los puertorriqueños son de cierta manera, y te estás refiriendo a ese tipo de puertorriqueños, yo entiendo... No son todos. Yo entiendo porque qué quizás tú puedas pensar de esa manera. Uh -huh. Si yo quiero pelear en contra de ese estereotipo, yo me puedo ofender que a ti te molestó la cafrería obvia de esa persona yeah. o presentarte otros puertorriqueños, otras personas, el resto de la cultura. Eh, yeah. Para que te vayas dando cuenta de que esto es un grupo, eh, pero, mm -hmm. pero no todos. Pero lo que nos quieren decir aquí es que si a ti no te gusta algo de alguien y esa persona es de cierta raza,
3: uh -huh. la
0: razón que no te gusta eso de la persona es porque tiene esa raza. Y yo lo que te estoy diciendo no me gusta eso de esa persona por la cafrería con la que esa persona se comporta, no necesariamente por su raza, yeah. ¿me entiendes? Y hay gente uh -huh. de la misma raza, de esa cafre, que dice, uh -huh. a mí tampoco me cae bien ella. ¿Me entiendes? O sea... <risa> pero te quieren, decir, eh, te quieren decir que si en el momento... Por ejemplo, si yo voy a un lugar de fast food, ya sea un Chipotle, un McDonald's, y lo que mm -hmm. sea, y estoy en cierta parte de, de la ciudad, el trato a mí no es igual eh, que cuando estoy en otras zonas.
4: Eso es cierto.
0: Yeah. Oh, claro. Ahora, si usted quieren llamarle a eso racismo, eh, yeah. go ahead, eh, si, si, si ustedes quieren. Ahora, yo como sé que crecí con gente afroamericana, sé que mis mejores amigos de la high school eran afroamericanos. Es con quien jugaba baloncesto todos los días. Es con donde me hice, eh, con, con, esa, eh, con esa cultura. Pues yo uh -huh. sé que yo no soy racista, eh, ¿me entiendes? Pero el decir uh -huh. eso, puede pensar que usted diga que... Alejandro, está siendo racista. No, mire, a mí lo que me molesta es que tú me trates con una actitud, que estés molesto conmigo. ¿Qué? Cuando usted no me conoce, yo no le he hecho a usted absolutamente nada. nada, nada. ¿Me entiende? Si claro. usted entra a mi negocio, yo lo recibo con una sonrisa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le puedo servir? Y lo trato de hacer lo más rápido posible. Entonces, a mí no me molesta la raza de esa persona, me molesta la actitud de esa persona. Pero sí. si yo me quejo de la actitud, y es de cierta raza, ah, debe ser que tú eres racista. Váyanse pa sí. <risa> con, con eso, señores. Eh, yeah. Eso no ayuda a nadie, específicamente, a, uh -huh. a, a, a estos grupos eh, minoritarios, uh -huh. desde mi punto de vista.
3: Eh, sí. ¿no?
4: sí, bueno.
0: Bueno. Caminando para adelante. Patricia Estrella Lázaro, nadie quiere decir nada. Porque, bueno, sí, no se sí, me tenga sí. en problema. Patricia Estrella Lázaro, muchas felicidades a Luis Cojo y para todos los graduados de la High School de Maryland. Mi oh, sobrino sí. Michael Soto también se graduó de la Blair High School. A ver, eh, déjame buscar el comentario de Luis. Ah, ya, ya. Eh, buena onda. Luis, déjame bueno. ver quién está celebrando. Luis está celebrando. ¿Dónde está Luis? Ok, ayer se graduó mi hijo de la High School. Eh, bases en DC, y al menos eso me tiene muy contento. Quería comentar. Saludos, Luis, felicidades wow. a, eh, por, por, el, por el niño. Eh, uh -huh. Argumentos válidos y ciertos de Lincoln Project, dice Gladys Espejo, eh, Ninet Villazón, y de dónde y doné al Lincoln Project y lo haré de nuevo. Eh, uh -huh. Ahí está, muchas gracias. Ah, yeah. y Ricardo está terminando mis frases que no puedo decir al aire por mí, muchas gracias Ricardo por la asistencia okay. ver, voy caminando pero, pero, Ajá. No,
4: no. hablando de graduaciones y de felicitaciones nosotros conocemos a Yesenia Palacios así Yesenia es. Palacios es Peruchic y, y la verdad que compartimos su logro, aquí está su hijo que juega en el, en el equipo de fútbol de, de su colegio y han pasado Allá. a las estatales, Felicidades. Ganaron el Órale. y así que Está, mire, ve, él es tremendo chico Joshua, un chico amoroso ahí está Yesenia con Joshua y se está graduando la próxima semana así que felicitaciones para mi, nuestra querida no Yesenia cuenta. y ¿sabes qué? hay que celebrar estos logros porque no solamente hay, llamado, ¿no? hay que destacar nada más que, que si los chicos están eh, robando, los chicos están haciendo algo los jóvenes, los tildan como los revoltosos, también hay jóvenes que están dando de lo suyo ¿no? y que están eh, haciendo Haciendo algo
0: bueno. Así que, bueno, y ese revoluto está bueno. Puede ser revoltoso, pero ese revoltoso. Así
3: que, ¿qué estamos viendo ¿no? acá?
0: Felicidades. Vamos caminando para adelante, muchachos, que tenemos sí, otras cositas rapidito para comentar. En la mañana de hoy, eh, bueno, ya te vimos la, la portada de la edición Pride, Glamour en UK, un hombre embarazado. Muy bien. La Es normal. Eh, nada que ver acá. Eh, <risa> <l> <risa> obviamente <risa> una persona nació mujer, está embarazado porque todavía tiene pues la biología de una mujer, y eso es lo que lo permite. Claro. Eh, lo vas a escuchar en el día de hoy, te lo muestro para que lo tengas. Ahí está. La NASA acepta que entre... Escuchen esto. Este tema me parece espectacular. Sí, Ay. sí,
3: sí.
0: La NASA acepta que entre el 2 y el 5% de los avistamientos de OVNIs no tienen explicación. Ya. O sea, uh -huh. de 2 al 5%, eso es bastante. Es bastante. Que no pueden decir qué es. Así es. No tienen explicación. ¿Sí? Hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que existe vida en el resto del universo? Yo. Yo también, fíjate. Yo.
4: Ah, sí, eh, que no podemos, no, mira, aún siendo, a veces dicen, ah, tú, tú crees en Dios y solamente ese planeta Tierra. No, Yo no, creo no, en Dios, no, no, galaxias, no. las galaxias. No. no. Yeah. no. Eh, solo
1: piensen que cada luz que hay en el cielo por la noche es un sol. Y alrededor de ese sol pueden haber planetas. Claro. Ahora cuente cuántas luces usted está mirando en el cielo en una noche.
0: Y estamos descubriendo planetas también que tienen las, yeah. eh, La misma posibilidad de que las posibilidades de crear vida. O sea, yeah. existen los elementos yeah. eh, para vida. Ah, y hay mucho que no sabemos. Hay mucho que no sabemos. A mí sí, sí, no sí, me sorprendería que... y para mí no necesariamente me hace dudar de mi fe. Eh, yeah. Yo creo... Eh, es más... Entre más fe tengo, más creo que esto puede ser una posibilidad. Es más, mm. creo que toma más fe ser ateo, eh, eh, fíjate, que, 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 que ser cristiano, eh, eh, en mi opinión. Y yo creo que definitivamente hay vida extraterrestre. Eh, vamos a ver si el abogado Joseph Maluf, en algún momento vio algo. Eh, al abogado Maluf lo mandaban a entrenar a unos lugares súper eh, eh, lejos. Usted entrenó en Alaska, ¿no, abogado? ¿O no? Está bajito no el micrófono, abogado. El,
1: el micrófono está con el pingo.
4: Bien y, bajito. Y, y lo vemos atrás con, con unos banderines. Esos banderines, quiero saber. Eh, happy
0: birthday. Happy ¿Cuándo happy fue la. Espérate, hay un birthday en el día de hoy. ¿De quién? Bueno, esa es la oficina del abogado Malufa. Asumo que es de su. No.
4: Está sin. Está sin. Está en mute, yep. abogado. Ya. Okay. Yep. Ahora dos sí. 3, 1,
0: 2,
2: 3
0: ahí está, está bien bajito eh, yeah. ahora voy a ver si yo puedo hacer algo desde mi lado no, no, la conexión del, del, del micrófono
1: atrás puede ser
4: hablando.
1: a ver si está Carlos Salvado con el micrófono listo y preparado
0: que también acabe eso es, espérate, el equipo entero está aquí All right, good morning, bueno, entraron en momento adecuado, estamos hablando de...
2: 1, 2, 1, ahora los nice.
4: extraterrestres que quieren ver, ahí Absolutamente,
2: saben que no puedo hablar saben que sé mucho, saben que yo sé que la verdad está ahí afuera
0: Abogado, cuando usted entrenó en estos lugares súper remotos, en donde mm. obviamente se puede ver mucho, me, eh, se ven cosas extrañas, dicen, eh, oh, en sí. muchos de estos lugares, mm -hmm. eh, porque supuestamente pues, quienes estén operando estos ni saben que hay menos gente allí entonces allí es que hacen lo suyos, eh, suyo esas son las teorías no que yo escucho eh, alguna vez vio algo raro clasificado si te cuento te tengo Sorry. que matar dice el abogado José Malú exacto y todos los y la
2: audiencia va a ser muy mucho, mucho trabajo
0: Ay, Carlos. <risa> Carlos Salvador. ¿Qué piensa usted de los extraterrestres? Estamos hablando de que de 2 al 5 eh, NASA dice que de 2 a 5 de los avistamientos, o sea, las veces que han visto un ovni, o se ha reportado uno, que no tienen explicación. Eh, algunos, la mayoría sí tiene explicación, de 2 a 5 Pero no tiene. Específicamente
4: de 800 que están revisando, de 800 avistamientos, este 2 o 5 no tienen explicación.
0: Ok. Yo lo creo,
5: man. I, I believe in aliens. You
2: know? Yo también. Ay, yo yo también.
5: Lo tengo acá, me, me dan pruebas todos los días. <risa>
2: no pueden ser de este planeta. No, de, Pero, no pueden ser de acá. ¿Por, ¿por qué no lo <risa> vemos del mismo punto de vista en donde nosotros, como, unas, como seres humanos, estamos desarrollados en el planeta en este momento? ¿Qué estamos haciendo? Mm. Estamos tratando de salir del planeta para visitar afuera buscar otros mundos yeah. Yeah. si eso es lo que ellos están haciendo pero ellos nos llevan uno o dos millones de años de ventaja mm -hmm. entonces el equipo de ellos va a ser más avanzado y ellos van a poder viajar eh, entre diferentes galaxias y ese es el problema más grande que el ser humano no puede viajar muy rápido sin que nos desarme eh, mo, molecularmente yeah. nos des, des, destruimos sí, nos yeah. convertimos yeah. en un milkshake mm -hmm. eh, entonces por eso es que no, no podemos viajar muy lejos
3: uh -huh.
2: y nos vamos a morir antes de llegar. Entonces eh, son pasos que obviamente nuevos otros mundos que tal vez tienen más años en esto.
3: Y, y es estos resuelto? huecos
0: eh, eh, o estos eh, pasajes oh. o eh, portales eh, que supuestamente uh -huh. pueden existir en La, donde existen en donde brinques si... de un lado a otro. Eh, y eso
2: es la única manera de viajar de una galaxia a otra, a niveles, ¿me entiendes?, de, uh, en el universo esto es tan Esto para
0: grande. mí es, es, es tan sí. fascinante, yeah. porque yeah. es como que en el mundo ya sabemos casi todo, eh, no tenemos ahora maneras de ver al mundo entero a través de imágenes con satélites y el resto hay poco que descubrir acá digo yo menos lo que está debajo del agua quizás pero en el universo ahogado, es que es tanto lo que yo me imagino podemos aprender de aquí a mil años dos mil años que, que... exacto usted nunca o sea estamos tratando o sea, de salir la, la sociedad entonces
2: y lo, y lo más interesante, lo que dijo el mismo capitán del Star Trek, Captain Kirk, cuando, <risa> cuando fue y miró afuera el mundo, lo que él vio, y vino, vino triste, te voy a decir, de que él ve que somos una bolita pequeña en el universo gigantesco
3: yeah.
2: y frágiles. Ve uh -huh. todo Somos frágiles y somos un pedacito nada más de un universo. Y me parece que si Dios nos creó aquí...
3: Mm.
2: ¿Por qué no crea? ¿Para qué hacer el resto del universo?
3: Yo Para tengo,
2: entretenernos. Yo si entretener en no puedo viajar.
0: Yo he tenido una teoría con eso, que a lo mejor es un disparate, pero la voy a decir igual. Eh, y es esto, abogado: que quizás uh -huh. la vida empieza aquí en la Tierra, ¿va? Y que eventualmente tenemos que movernos a otros planetas y que eventualmente uh -huh. esta raza humana que comienza aquí en la Tierra estará poblando al resto del universo. Eh, pero a través de millones y millones y millones y millones de años. Y a lo mejor ahí es que va la cosa, porque ya estamos hablando de explorar Marte, estamos hablando de eh, quizás buscar un planeta. Bueno, hay, he
2: escuchado la teoría de Marte, ¿no? De que Marte tenía agua, tenía vegetación, bueno, tenía eh, eh, vida, que algo pasó, tal vez el planeta, ¿no? Quizás eh, nosotros somos marcianos, que nos mudamos
0: para la
5: Tierra. Exacto. Y eh, que los
2: que nosotros o, fuimos
5: o bien explica mucho
1: o bien le
2: miro, yo le miro antenitas a Samuel si tú te das cuenta Samuel tiene antenitas ah, ah, a le dieron
1: la la, la píldora la azul o la o la roja la roja,
2: la roja Samuel <risa>
0: <risa> dice Ricardo Celaya que las mujeres son las extra, la extraterrestre temprano, Ay, no te metas, temprano en la mañana no, no, él, no, no. él se levantó y escogió la violencia en el día de hoy eh, Pepe Villalobos dice yo siempre digo que somos los únicos a los que nos hizo a imagen y semejanza y somos sus preferidos pero eso no quita que haya creado otros seres, el Vaticano tiene su departamento astrofísico también eh, no, no sabía eso, gracias Pepe mira el
2: universo es gigantesco y nosotros somos pero nada más que un pedacito pequeñísimo en un mundo gigantesco y no tiene sentido pensar que no hay vida en otros lugares sí. La, y sabemos que vida existe cuando hay una combinación de ciertos factores y hay planetas que tienen esos factores, simplemente no podemos llegar allá
0: ahora. Lo que pasa es sí. que antes no te permitían ni siquiera pensar eh, No, facto, esto, era... estuviéramos fuera del aire ya mira, hacernos, mira lo exacto, Los
5: gobiernos, no en realidad no tienen control ¿vale?
4: Lo que pasa, claro pero lo que pasa, este, Carlos, es que ahora eh, la NASA está investigando esto desde 1966, ¿no? Sí. Eh, según el reporte, eh, desde 1966 hasta la fecha, 2023, sí. la NASA tiene un equipo, eh, de, de un, un grupo que está analizándolo y se han visto 800 avistamientos eh, en puntos calientes, que son las costas este oeste de Estados Unidos, el Medio Oriente... También y algunos lugares de Europa y África. Ahí wow. es donde se han visto más estas... Estos y, y, no,
2: y, y no me sorprende porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Mm. Yeah. Queremos mandar cohetes para Marte, queremos mandar yeah. cohetes a la Luna, queremos investigar si hay vida. Ellos están haciendo lo mismo, están investigando a ver si hay vida en otro lado. Pero nos ven a nosotros igual que como nosotros miraríamos a una tribu. Que se comen los vecinos, ¿me entiendes? Yeah, vida <risas> inteligencia, Esencialmente inteligencia, carnívoros.
1: Ya. Eh, ya. Antes de continuar, damas y caballeros, buenas noticias.
4: Ay, reporte, reporte. Buenas
1: noticias. Como les había anunciado temprano en la mañana, hoy se daría informe sobre los nuevos puestos de trabajo. Los empleadores adicionaron 339 mil empleos en el mes de mayo. Santo mm -hmm. Dios ya.
3: La vez ah. pasada era 230
4: mil más o menos. O sea, pero si esto
2: subió no, un 33%.
5: No queremos lo al revés.
0: Bueno, podría ser un problema para inflación, pero no, 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 no necesariamente tiene que ser un problema para, para inflación. Obviamente, una de las razones que, eh, bueno, sí, podría ser, pero no, 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 la inflación va por el camino eh, correcto. O sea que todavía El desempleo
2: no está en un nivel. Sí, 3. o sea, 3. que todavía, que, que está bien, o sea, no significa de que 3. no hay 3. trabajadores,
0: 3. Exactamente. Además, pero hacen falta.
4: Muchos de estos empleos son aquellos que se cortaron durante la época del COVID uh -huh. y que están uh -huh. nuevamente abriéndose las plazas para ello. Entonces uh -huh. hay una combinación ahí de nuevos empleos. El incremento,
5: eso más importante.
0: Y al final yo creo que esto es positivo para Biden, creo que está teniendo una muy buena semana. Y uh -huh. qué pena decirlo, como que era sus puntos no van a subir. Eh, sus uh -huh. encuestas no van a subir. Yo no sé qué es lo que tiene este presidente que... Oye, acaba de negociar el techo de la deuda, abogado, lo que me parece muy positivo. Me Correcto. parece que estratégicamente para él, abogado, puede decir una vez más, Joe Biden, con su experiencia, el viejito, que a pasito lento, logra una vez más salvar al país de los extremistas magas que querían agarrar a esta economía y destrozarla eh, incumpliendo con la, con la es, deuda. Es,
2: es machismo crudo lo que estos republicanos sugieren y al final del día arruinan las cosas y te prueban que son machos. Yo no quiero no. un macho que arruine mi economía. Claro que no. Yo prefiero una persona más normal, ¿ok? Alguien inteligente que yeah. pueda trabajar usando la cabeza y no los músculos claro. para la economía. Ah, y tenemos una economía bien estable. no hay estable. nada macho
0: de eso. Es lo peor, no nada, abogado, no, que no hay o nada o sea, macho de eso. Pero eso es pero el, el estilo de Trump. Lo Trump claro, claro. Es lo que Trump
2: vende. El o estilo sea, de él.
0: Me, me calenté, hice algo, hice una estupidez, causé más daño y eso te hace macho. Eso no puede ser macho. No, <risa> me, ¿Me entiendes? Pero ese es el tipo de, bueno, de, 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 de machismo que esta gente promueve.
2: Eso es lo que la creen que la gente quiere. ¿Quién es el que lo está copiando?
0: ¿Perdón,
2: Perdón, Carlos. Carlos?
5: Por ese Biden. Mira cómo se está destruyendo él mismo, DeSantis, ahorita.
2: Sí, exacto. Lo que iba a a señor, de
5: y ya sabemos que Trump va a hacer lo mismo. Así que yeah. déjenlo. Eh, DeSantis... De en ese mismo nivel y vamos... Sí. ¿Puedo repetir lo que había pasado la
2: última vez? De antes le dijo ayer era un reportero si era ciego, le preguntó si era ciego o qué o sea, you know, ese tipo de machismo Cree, wow. Él cree, claramente el hombre es una persona bien preparada de Harvard y todo, así que él no dice es que, de que verdad sea ciego
0: el reportero le pregunta Oye, usted va a tomar preguntas de los votantes. Y le dice, oye, pero usted es ciego. Uh -huh. Y tú me ves aquí que por estoy favor. hablando, estoy hablando con votantes, ¿Quién? me están preguntando.
2: ¿Quién? Sí, pero quién responde, es, no es apropiado, es un político. <risa> quiere, come on, eso Abogado, no es el lugar yo, para eso.
0: I get it. Yo entiendo que, que no es apropiado, pero hay algo que Steve Bannon dijo hace tiempo, que sí es uh -huh. cierto, y esto hay que entenderlo para entender cómo es que ellos piensan, ¿no? Ellos piensan, abogado, atacar la prensa mm. es deporte eh, en ese lado. Esa gente, si hay un grupo de gente sí. que ellos detestan, es la prensa. Eh, sí. Y algunas veces está justificado, abogado, porque la ven no como una prensa que in informa, sino como una prensa cizañera. Sí, eh, y, y ese es el problema. Yo creo que ahí podemos ser un poquito autocrítico un poco y decir sí. contra lo mejor hemos contribuido un poco a, a esta imagen que tiene la prensa ¿no?
2: bueno es viernes y quisiéramos que la gente se tome el fin de semana felices quisiera mencionar que hay unos audios ahora, grabaciones en donde Donald Ay. Trump, damas y caballeros sí, está sí. mucho más cerca a esas rejas que tanto deseamos para él
1: no no, no lo van a meter preso, no
2: Samuel, no esto es caliente está esto bien. está caliente Samuel vive en la
5: cocina no le importa eso
2: pero Carlos, el Carlos. problema más grande probando obstrucción, probando eh, publicar los documentos clasificados a otras personas, mm. todo eso, o oh, clasificar o declasificar mm. ha sido o no la intención de Trump en el momento para poder probar que él es culpable de un crimen y mm. para poder ser culpable de un crimen necesita tener esa intención aparentemente estos audios demuestran esa intención ¿qué significa ¿Ya? ahora? ¿Para ¿qué le queda, Carlos? Mm. Hey, no, buena
5: pregunta.
4: o sea, definitivamente
3: o sea
5: todavía no lo puedo creer que esto es lo que tenemos de un expresidente. A mí uh -huh. quiere. No lo puedo. Es que nunca que, fue ráfate. presidente. Uh -huh. Hablamos de esto todos los días, pero todavía. Es...
2: Yo diría: es como ir a comprar algo al pulguero y pensar <risa> de que, pero, pero, ¿por qué me salió mala cosa? Sí, porque lo compraste por tres pesos en el pulguero. Este Trump es, es una... de
0: Wish. Sí. Wish este website es como Amazon, pero te venden cosas súper baratas y de China. Eh, Ese eh, es lo que Trump es. That's tipo, right. El presidente de Wish. I
2: incapaz de hacer algo correcto. Ordenado Entonces, por Wish. Mira oh. cómo, cómo Biden, en contraste, logra pasar esta época dándole a, a McCarthy la, que, que, como que ganó, ¿verdad? Mm. Bajando un par de cosas que de todos modos se va a tener que negociar durante el presupuesto siguiente. Así que ahora Biden se compra dos años de tranquilidad. Y tiene a, a McCarthy tranquilo, donde ya McCarthy no va a poder hacer mucha bulla y tal vez pierdan la Cámara en la siguiente elección. O sea, yeah, este well. hombre, Biden es bien cuidadoso. La gente lo creo que no lo entienden bien, mm -hmm. uh, pero él tiene él se ganó a toda esta gente, mm -hmm. incluye, incluyendo el hecho de que adentro del Partido Republicano están peleando ellos. Oye,
5: oh, yeah. oye. Oh, yeah. oh, pero también con los demócratas. Se están peleando, no se olviden. ¿no? Mm -hmm. Tenemos...
2: Sí, pero bueno, la Cámara ¿sí, controla, ¿sí, qué, qué, la, la, ¿sí? el, el partido de la Cámara que controla ahora todo es el republicano y si están peleando entre ellos mismos van a perder la oportunidad de poder hacer algo. Ahora los demócratas se han unido con los moderados para pasar este este esta deuda nacional, esta autorización, mm. lo claro. cual demuestra un problema adentro del partido republicano. No es que están 100% alineados como McCarthy había dicho al principio. Y eso sí. es lo que vamos a seguir viendo. Y eso ayuda porque va a demostrar que la única manera de proceder es por medio del bipartidismo donde Ajá. todos los, los dos partidos trabajen juntos. Y, y Biden ha, lo ha estado haciendo. Recuérdense, Biden no ha podido pasar una ley sin que McCarthy lo haya, le haya dado el OK.
0: Abogado, eh, déjeme eh, presentarle Le preguntaron bueno. a, a Donald Trump sobre esto ayer y otros temas. Estuvo en Fox News y él dice que él no sabe nada de esa grabación, pero que todo lo que él hizo es legal. Ya usted sabe cómo es el yeah. eh, yeah, claro. asimiente. Pero eh, no negó que pueda existir esa grabación. Eh, porque a mí me están reportando de la grabación y yo quiero escuchar la grabación eh, yeah. él no negó que esa grabación eh, eh, existiera, lo que me hace pensar de que él sabe que existe el otro no, no que, el... que me llamó yeah. la atención fue que Sean Hannity que es el que lo está entrevistando al frente de un crowd obviamente muy pro-Trump le dice, oye, no, no habrá un problema con su tono eh, y, y, y parece que el público no le gustó mucho la crítica constructiva de Hannity hacia, hacia Trump, vamos a escuchar
1: say to him, why does he have to fight so hard? Why does he pick his fights a little more? Why does he have to call people names? And the only reason I think this was an important question is because a beast, I think everyone here tonight is likely voting for you, right? So,
5: however, it's
3: going kind to of come down to those people that maybe are in the middle of a little
0: more the, mm -hmm. court, going the argument the... that they yeah. La gente le gusta el bochinche, hermano. Uh,
2: <ríe> los nombres, los apodos. Es que yeah.
0: ellos...
5: Son,
0: eh, a, eh, es una excelente pregunta. Lo que pasa es que yeah, ese eh. público es súper megamaga. Entonces yeah. ellos, ellos son fanáticos. Mire, Donald Trump es una terapia mm. para ellos. ¿Sabes, sí. ¿Sabes lo que dicen que la gente necesita algunas veces just to vent? Que es cuando alguien oh, yeah. viene y te cuenta. Estoy molesto por esto y tú lo que supone que deje, déjalo. Él es que el ventilar, venting, ¿no? él es el vent, ajá, ventilar. Él es el venting de todo un pueblo que sí, a través de sus sí. quejas ellos se entienden que por fin. Y alguien ellos me
2: quieren, ya. Yeah. Ellos quieren ese bochinche. O sea, lo que Trump está sugiriendo es que el país se convierta en el país de Jerry Springer, damas y caballeros, <risa> en, en donde un montón de Hicks, como yo les llamo con cariño. Se pelean entre ellos con Donde cariño. el primo tiene sexo con la prima Donde el tío se casa con la sobrina
0: Después de que uno diga con cariño No hay falta de respeto
3: <risa> Con
4: todo el respeto debido ¿no? Oye, pero, pero lo cierto es que eh, Es demasiado A la gente le gusta Ese carácter bufón que él tiene Y eso es lo que eh, eh, lo Ese que... es
0: el
2: problema
4: es,
0: pero ¿Él dio respuesta o no? Eh, sí, él da la, la Él básicamente lo que dijo fue, y la respuesta es larga, pero te la pongo. Eh, él básicamente dice que la razón que él pelea como pelea es porque no estaría aquí, a, a menos que yo peleara de, de esa manera. Y a lo mejor tiene razón en, en ese aspecto, pero es por su pero personalidad lo, lo significa... que él tiene que estar peleando tanto.
2: Exacto, y no significa que está poniendo el país más arriba, lo contrario, claro está que dándonos no. una imagen negativa alrededor del mundo. La gente se le olvida, pero llegó una época donde se estaban riendo en lugares, decían, oh, es América, americano, oh, Ey, yeah. americano, <risa> que Donald Trump, <risa> ¿Eh, el trompo. Oh. ¿Qué esto. pasó? ¿Cuál es el chiste, no? O sea, y es la burla, yeah. fuimos la burla en el mundo teniendo a Donald Trump y ahora que él quiere regresar hmm. después de. A ver, después de que por lo menos la mitad del país sabe y entiende que el hombre ha cometido crímenes mm. y los continúa cometiendo
4: sí.
2: esta yeah. señora Jane y uh, e. Jean uh, Carroll la yeah. que lo acusó de difamación lo volvió a demandar
0: vamos y está y está vamos a ver esto es lo que me preguntó el abogado Carlos lo que fue lo que dijo John vamos a escucharlo yeah.
3: Mm -hmm. That's true. Okay, you're right. Yeah. And I say
1: this to everybody. I won an election that was unprecedented. We beat somebody that supposedly had it made, and, you know, they probably did things in that election, too. They were shocked. But I came into office, mm -hmm. and from the day I got in, I was under siege by people that have been in Washington for many years, put in there by many different presidents,
0: in most cases people that were against me, like they yo no, yo no sé si él está completamente equivocado en, en eso, ah, yeah, no, abogado. Yeah. Washington sí lo odió y fue fue literalmente demócrata y republicano. Oh,
2: tal vez fue porque su inicio en el mundo de la campaña era refiriéndose a mexicanos como violadores
3: ya, yeah.
2: en general. Y tal vez por ahí hay uno otro que tal vez no viole, okay? pero en general mexicano violador. Um, y otros, no crea que solo mexicanos, damas y caballeros, guatemaltecos, yeah. salvadoreños peruanos, o sea, de todos lados, latinos yeah. violadores. Entonces, cuando él comienza así, comenzó con todo el mundo echándole tierra a todo el mundo, ¿no? Incluyendo yeah. a los contrincantes en su contra. O
5: sea, le trataron así, pero el punto es que sí lo trataron así, que sí lo estaba atacando. Pero
2: Carlos, porque él se lo buscó. No, de que sí. se lo buscan, a mí me se cansa que no, la no. gente dice Ay, que uno de... responde de una manera contra de Trump y todos en contra de Trump. Él es sí. el único que hace <ríe> esas estupideces.
0: <ríe> Ahora, <ríe> abogado, montón. hay un hay un video que no es nuevo que lo he visto publicado varias veces, de Trump, que es de la campaña 2016, que uh -huh. lo están publicando gente diciendo, no, pues esta es la razón por qué yo voy a votar por Trump. Y uh -huh. básicamente está en uno de los debates, todavía Jeff Bush está en la campaña, todavía está, uh -huh. está empezando todo esto. Y él da una respuesta eh, y lo abuchean en el debate republicano. Uh -huh. Y él dice, mire, la razón que a mí me están abucheando es porque todos los que están aquí en la audiencia son los mega donantes de Jeff Bush y del Partido Republicano y del establecimiento. Y me odian porque yo no necesito su dinero. Eh, es ya, mentira, ya, ya. si necesito ver, su dinero claro. y le donaron claro. a él eventualmente.
2: Es una buena entrada, una Pero buena entrada. La
0: entrada es, abogado. Él dice: A mí me odian porque yo no soy de este bonche de, de gente que ha acumulado el poder en Washington y por eso me la. Yo sé que Donald Trump se ha buscado todas, sino yo creo que casi todas, 99.9% ¿no? de sus problemas se los busca él. Yeah. Pero hay algo de cierto de que Washington opera de cierta manera. ¿Y no les gusta que alguien venga a cambiar cómo se corre las cosas Mira, de acá, El concepto no, del cambio... Yeah. El concepto, yo He
2: escuchado, ustedes lo han escuchado un montón de veces recientemente, el dicho que tienen aquí en Estados Unidos, que dicen que la definición de ser loco es hacer las mismas cosas de la misma forma y pensar que el resultado va a ser Penitente. diferente. Right. Yeah. Entonces, sí, yo creo que todos deseamos un cambio. Yo me recuerdo de Barack Obama ofreciendo cambio, change. Mm -hmm. Todos queremos un cambio, no estamos satisfechos con el gobierno. Eso pasa en todas las elecciones. Yeah. Pero esto es diferente. El Partido Republicano ha cambiado y ha cambiado para siempre. Yo no veo el Partido Republicano que va a regresar a ser el partido de Mitt Romney. Mitt Romney fue nominado mm. por el Partido Republicano para presidente. En ese ¿Dónde día? están ellos? ¿Dónde están esa gente? ¿Y eso el que último él, él, que se, nominarían se ahora es a él? Y
0: lo cogieron a él, porque Mitt Romney nunca fue... Amado por la base republicana.
2: Pero lo nombraron. De no, porque sabías, no,
0: porque el electability era importante y decían: espérate, ¿Quién le puede ganar a Obama? Es lo que Exacto. ellos estaban contestando. Y Exacto. Mitt Romney pareciera eh, como uh -huh. el tipo. Es más, yo creo que Mitt Romney hoy día, si fuera a correr y lo nominaran los republicanos, que imposible que lo nominen, le gana a, a Biden eh, fácil.
2: Yo eh, voto por, por, por <ríe> Mitt Romney. Ahorita.
0: Yo también. Uh, yo, yo, yo también. Yo votando por Biden me gusta eh,
1: Biden
2: eh, eh, no no Biden eh, seriamente obviamente Biden yeah. Biden lo que no tiene ¿ok? no tiene aquella, aquella cosa de, de ni carisma ni tampoco entretenimiento Trump no tiene yeah. carisma pero tiene entretenimiento, no, entretenimiento es un payaso no está todo el es, tiempo haciendo tirando es. bolas en el aire y haciendo esto el otro y you no know,
3: constantemente
0: le está dando las masas quiere. Claro. Sí, y funciona. Ceci Williams dice, fuimos la burla en el mundo durante la administración del presidente Bush Jr. 2001-2009 mm. al 2009, y durante la administración de Donald Trump 2017-2021. Esos mm. años, cada vez que viajaba al extranjero, yo me identificaba como sí. peruana. Esa, de esa manera... Era ah. respetada por todos y nadie se burlaba de mí, como Ay, lo describió sí, el abogado Maluz. Eh, y, sí, y fíjate ya, que ya. eso es cierto, con Bush era lo bruto que era eh, y he... los disparates que decía. Ya, ya pero ¿verdad? Trump
2: es miedo, Trump es temor de que tenemos a alguien corrupto, al... o sea... Ya. Bruto, pero era inocente. Yo Mira, Marco, Marco no, dice pero, algo interesante pero, también. Marco dice lo, lo
0: que, que me han
1: preguntado que... De, de, de radios en el extranjero, muchachos, es espeluznante. Me dicen, ¿cómo puede estar ese tipo siendo candidato de nuevo?
0: Pero Samuel, de la misma manera que nosotros, ¿te recuerdas de Berlusconi? En Así Italia. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Nosotros hablábamos de ver los no en este show porque no estamos en el aire, pero en Mil programas sin censura yo lo hablaba. Eh, lo hablaba, yeah. me imagino que tú en América. Y con, yeah. con el, eh, o sea, todo el mundo yeah. hablaba de sí, era, ver. Los, era, era interesante. Eh, oh, okay. era, tipo, claro, el tipo era un Las
4: masas lo aman. O sea, nosotros, los que estamos en política, la gente de, de medios, tal vez. Dicen bueno, no, la no la gente de, de medios,
2: es la gente que entiende sí. lo que está pasando sí. verdaderamente. Los yeah. otros. Para, porque la gente que ellos convencen es gente que no está muy clara con la situación por ejemplo, Trump ofrece un montón de cosas que, que sabemos todos que no funcionarían que es pura mentira Son, como por ejemplo, vamos a construir un muro y con eso se soluciona todo el problema o oh, que el muro, que van a usar una escalera o oh, vamos a usar un metal negro que se calienta para que se queme en la mano vamos a usar guantes hmm. uh
3: -huh.
2: ahí paró ahí paró el muro, o sea, o sea esto es simplemente para la media es mismo yo. ya bueno, pero el, el Trump se supone que debería de ofrecer que arreglar las carreteras, arreglar el aeropuerto, arreglar la estación de tren, no construir un muro porque odiamos a la gente y vamos a parar. No se, no se olviden que comenzó también él eh, y, y por eso es que todo el mundo lo odiaba, diciendo que los musulmanes no podían entrar, que íbamos a parar todo, no entrar más musulmanes hasta que averigüemos qué está pasando averiguamos qué está pasando Tenemos la FBI, la CIA Esas agencias saben lo que está pasando Porque Biden no le pregunta a ellos Ya,
1: me eh, dice... tengo que ir eh, Me tengo que ir, tengo que estar no. Frente, temprano eh, no
2: No, no Samuel, no te puedes decir. <risa> lo tenemos amarrado, llama a la seguridad ¿Para? Inmediatamente eh, la, la
1: Juy, El alemán va a estar eh, esperando Tu llamada Alejandro, así que eh, Yo regreso el martes por la mañana Digo el martes eh, por la mañana al programa pero voy nice. a tomar un mundito ahí para no. ir a ver
0: a, a mis amadas nietas. Cuídate, Samuel. Besos eh. no para Samuel. <risa> Felicidades, sí, Samuel. Okay. Okay. Felicidades Gracias, y buen viaje. Que pases bien. Ok. Zulma okay. Glenda Martínez me dice, Alejandro, ¿cómo quieres que haga, eh, haya un cambio con Trump en Washington? Si el que hizo un desastre de este país... Pues, no, definitivamente. Él, lo que pasa es que él está utilizando eso, el odio que la gente le tiene, a lo que sucede uh -huh. aquí en Washington, el, lo que le llaman el swamp, el... el el pantano. El, pantano, el pantano, que es cierto que existe. Lo que pasa es que la, la bestia más importante de ese pantano es Donald Trump. Eh, y es es lo el que monstruo dijo, más
2: grande, y más gordo de, también. Y es claro. lo que demostró,
0: ok, con su hotel acá, la manera que eh, países venían y su representante que estaba Alejandro, en a propósito, el hotel antes de ir a verlo en la Casa Blanca. Todo es corrupción.
2: El, a, a, a propósito de corrupción en el hotel, el hotel ya no es de él. ya. ¿Por qué? Porque él ya no está en la Casa Blanca. Mira para allá. Sí, que el gancho era estar en la Casa Blanca y Arabia Saudita pagaba 200 mil dólares por rentar un piso de cuartos y no los usaba. Para darle a él 250 mil pesos. Se salió se salió de la Casa Blanca, tuvo, que, Pero venderlo. ¿Tuvo ese, que venderlo.
0: se montó en ese tren de que, mira, yo vengo acá a pelear en contra de Washington. Lo que no se dio cuenta es que él era más vivo que el todito, los vivos. Y aquí hay vivos en Washington. Sí. Y él era más vivo que todos. Porque este no tiene, este tiene cero vergüenza.
2: Por, por eso, cuando él dice que él va a vaciar el pantano, yo digo, vaciar el pantano. Él cree que vaciar es llenarlo porque no cabe duda que el hombre es el pantano, es la definición de la corrupción. Lo investigan ahora, lo están hablando de los detalles, testigos, jurados están escuchando estos casos y todos están condenando. Encontraron a, a, a Trump responsable de violar o por lo menos uh -huh. de manosear a una señora hace 30 años.
0: Abogado, y ahora lo, lo está demandando de nuevo, me estaba diciendo, ¿Sí? esto debido a los comentarios que le hizo en CNN.
2: El CNN y el hombre continúa claro. la misma estrategia y simplemente para darle a la gente una idea él lo encontraron culpable de uno de los casos civiles más difíciles de probar porque casos de difamación de esta índole son extremadamente difíciles de probar, porque la persona culpable tiene que saber que es una mentira, tiene que sabiendo que es una mentira, arruinarle su reputación y todas estas cosas. El jurado encontró unánimemente. Trump cometió. Que fue lo primero que él hizo después de que el jurado le dijo eso, volver a cometer la misma ofensa. Mm, Entonces, te, crazy. Eso porque mm. Carlos él no respeta el sistema, él es una es una burla para él. Mm -hmm.
4: O sea, aquí él fue responsable de abuso sexual, no se comprobó que hubiera habido una violación no eh, sexual y, y, y por eso se llevó no sé cuántos millones, creo que fue 500 millones lo que él supuestamente, o cinco millones tenía 5 millones 5 millones de
2: dólares, le dieron 3 millones por una parte que fue eh, la difamación y 2 millones por el asalto
4: mm, y ahora el asalto 500. es
2: manosearla lo que pasa es que ya se le olvidó, ha pasado mucho tiempo y honestamente entre tú y yo y si no estuviéramos en el aire yo pudiera hacer una referencia de que tal vez no hubo penetración porque cierta persona no es muy grande
0: pero yo nunca diría
2: eso
5: Do respect. Do
0: respect. Do respect. Do respect. Oh, Oye, nos man. dice Marco, eh, Marco está por ahí, y nos dice, Trump es un personaje sin valores, que al igual que de Santis, solo está por conveniencia propia, y no uh -huh. por los intereses del pueblo americano, estoy totalmente de acuerdo, no, un estadista, no, no están pensando en el bien del país, están ahí por ellos, no. y toman la so posición que me. los lleve a la Casa Blanca, ellos no, no como que no tienen como que no creen en nada. Eh, también había dicho Marco, de la misma forma como relacionan a Laura con Perú, lo relacionan a Trump con los Estados Unidos. Y también Ay, nos dice Ceci Williams eh, que una de las razones que el mundo no respetaba a, a los Estados Unidos bajo Bush es por la invasión injusta a Irak, Irak. y la guerra mm. con Afganistán. Eh, DT es yeah. una vergüenza, su ignorancia y crueldad mental es criticada por el mundo entero. Y sí, lo ven como si fuera un relajito, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que, eh, mira, mira este tipo. Es como si estuviéramos viendo un accidente, abogado. Uh
3: -huh.
2: Sinceramente, no hey, puedes dejar de ver. Y por eso es que la gente quiere que él diga locuras. Como, o sea, tú quieres a un presidente para que no sea el entretenimiento, el payaso nacional. Quieres que el presidente sea serio. El mejor ejemplo que te puedo dar es de un presidente que casualmente es comediante... Y le ha tocado hacer el trabajo más duro que hemos visto en la historia yeah. del país, en yeah. este país que es en Ucrania, porque uh -huh. el presidente de Ucrania eh, es alguien que, 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 que hacía chistes para ganarse la vida yeah. y no lo has visto hacer un chiste.
3: Es alguien no. serio,
2: porque sabe que la posición requiere seriedad. ¿Para sí. qué estamos buscando un presidente que nos, nos haga entretenimiento? Payasadas todos los días, llamándole al hombre Rocket Man, al tipo de Corea del Norte. Y ahora que lo amo, o sea... Pero Corea mira del Norte gastan dinero
5: los americanos. Mira cuánto mm. uno se gasta en fútbol americano y, y, mm. y en baloncesto. ¿Cuánto ganan esa gente?
3: Mm
5: -hmm. Y después en comparación de las la maestras. right mm -hmm. Es el estilo
0: de este país. That's what we want. That's right. Nosotros no, le, no, eso es lo que valoramos, ¿no? tiene ¿no? sentido. No eh, tiene eso sentido. Eso es lo que valoramos. Le pagamos Valoré. a los maestros como una basura. Y, le, mm -hmm. y, a, y a las Kardashian son billonarias. O sea, I yeah. don't get that. Eh, yo yo también... Pero esa es la cultura estadounidense, abogado. Bueno, mm. se nos acabó el tiempo. Hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste. Muchas gracias al abogado Carlos Salvado, eh, que está por ahí también. Y en breve vamos a estar hablando con el abogado Julio Alemán de Salvado, Salvado y Salvado. Mantenga la sintonía, se pone buena esa conversación siempre. Bueno, el abogado Joseph Maluf lleva 33 años trabajando para nuestra comunidad. Trabajando para defender a nuestra comunidad y defenderla de un sistema que muchas veces los veía como que no, no valían eh, o no tenían el mismo valor eh, una vida latina que la de otra persona. Y eso, abogado, usted lo aprendió en una gran firma en la que usted empezó eh, trabajando, ¿no?
2: Una de las más grandes en Washington, en la calle K y la 21, en donde llevamos casos de millones de dólares, pero los abogados, muy francamente, no de una manera maligna, uh -huh. pero decía no no es que es hispana no la vida no vale igual ah. yo me quedé con la boca abierta momento uh -huh. ahora estamos hablando de 1989 cuando yo comencé ahí vaya ¿no? así que tenéis que ponerlo en perspectiva la gente era tranquila tranquilamente decía estas cosas que a mí me ofendían profundamente y uh -huh. fue donde yo empecé a desarrollar mis a, mi experiencia que ahora uso para poner a la comunidad latina no solamente al mismo nivel de un blanco pero arriba Honestamente, el caso del metro fue el mejor ejemplo cuando vimos que una mujer hispana la señora Ana Fernández perdió la vida en el metro en el año 2009 cuando uno de los trenes de los vagones no paró y no paró a propósito porque sobrecargaron de vagones subieron la electricidad causaron un cortocircuito eso lo descubrimos nosotros que demandamos al metro y logramos conseguir la cantidad más grande de todos los pasajeros de uh -huh. dinero a una señora salvadoreña Uh, dejó seis hijos que la necesitan y por eso nosotros luchamos por cada uno de ellos para que los trataran igual o mejor de como tratan muchas veces a una persona americana que no tiene tantas tantos retos para poder venir a este país como la señora Fernández que trabajaba dos empleos uh
3: -huh. y por eso
2: fue que iba de un trabajo para el otro cuando el terrible accidente ocurre así que ha sido un sueño para mí ver ahora cómo la comunidad latina ha progresado en términos de cómo nos tratan en la corte, comparado a cómo era en el 89. Bueno, Así que, y
0: usted ha contribuido a eso. Usted ha contribuido a eso, obviamente. El abogado Joseph Maluf, como ustedes saben, eh, también fue boina verde, eh, abogado de lesiones personales, una misión de pues, protegerte y obtener la compensación que te mereces. No te rindas, él nunca se va a rendir, Joseph Maluf está dedicado a tu caso, por esa razón lo debes llamar en este momento para tener una consulta con él si fuiste víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Aquí ve el número 301-947-8998 301-947-8998 del abogado Joseph Maluf Bueno, abogado Maluf, pues muchas ya. gracias que tenga gracias. un feliz fin de semana Un okay. placer Igual. Chao,
4: chao. Ay, disfruten mucho de este calorcito así que feliz fin de semana y nos vemos en entonces, el lunes.
0: Muy bien. Bueno, ya en breve me quedo yo hablando con el abogado Julio Alemán, que me va a estar eh, llamando en solo segundos para comenzar esa conversación. Estaremos hablando sobre ley criminal con los abogados de salvado, salvado y salvado. Hablando incluso de cómo la criminalidad está incrementando últimamente eh, en el área y cómo ellos te pueden ayudar, si acaso ha sido acusado de algún tipo de crimen. Su número de teléfono es el 301-933-1814, 301-933-1814. Pero en lo que llega, y ya que tengo a Mili por acá, uh -huh. eh, déjame preguntarte sobre algo que tú tenías en tendencia, que no llegamos a tocarlo, eh, y ahí está el abogado no, ya, ya está ya. Eh, car, eh, bueno. Julio Alemán, eh, de un perro que salvó a otro, eh, de un <risa> ataque de un coyote. Eh, sí. eh, esto no se lo quieren perder, si lo podemos ver rapidito, Millie Sí, vamos eh, a ver. El que presento por acá el abogado eh Juan sí. Alemán.
4: Ahí está.
0: Pero muéstralo en pantalla.
4: Okay. I knew
3: he was fearless but I didn't understand how fearless.
4: As security cameras captured the moment this 10 pound Maltese mix <laughs> took on a coyote. But then he's a superhero. He's, uh, <laughs> he's a scrapper. Aaron and David Macaluso couldn't help but gush over the bravery of their dog, Vinny, Mire. a scrappy rescue and fearless protector of his younger but slightly larger fur brother. Pa' que
0: se? Se a... enfrentó un coyote. I just saw a
4: white
0: blur coming towards it and it said, I'm out of here. Ahí está okay. yeah. ah, Muy bien, ahí está <risa> eh, ¿Cómo que se llama el perrito?
4: Ay, no lo sé le, right.
0: Muy bien sí. Hoy El es viernes pequeño. y han estado bien portados. ¿Qué pasó, Alejandro? No sé. Me he portado bien. Mili está de vuelta. Ya tú sabes que la chancleta <risa> es cosa seria. Uh, pero bueno, déjame darle bueno. la bienvenida al abogado Julio Alemán de Salvado, Salvado y Salvado. Muchas gracias, Mili. Que tengas un sí, excelente fin reúne. de semana. Ya, Disfruta de las cosas que va a hacer este fin de semana. All claro right. sí. Vamos para adelante. Julio Alemán, bienvenido al programa.
6: Ah, Buenos días, Alejandro. y Buenos días a la audiencia. No sé si me escuchan bien.
0: Te escuchamos claro y fuerte. Espero que me escuches tú bien eh, también. Fíjate que le estaba preguntando al abogado Carlos Salvado si en estos últimos días ha visto, porque se ha reportado, como que hay unos incrementos en los crímenes eh, en los Estados Unidos. Se escucha mucho de esto, qué sé yo, en ciudades como San Francisco, Chicago y otras ciudades. Y le preguntaba si eso es simplemente la prensa haciendo ruido con el tema o si verdaderamente estamos viendo un incremento en el crimen y él me dijo que sí estaba notando un incremento en el crimen ¿qué dice usted?
3: Ah,
6: absolutamente de acuerdo nosotros en la oficina hemos visto un incremento en el número de personas que necesitan servicio y no solamente es un incremento en el crimen, sino también un incremento en el crimen violento en particular y no solamente en el incremento de la violencia, sino la severidad de la de la violencia, de mucho más crimen con arma, mucho más crimen con eh, lesiones severas y es preocupante porque es el tipo de, de problema que no no se puede identificar una sola causa, como para decir que okay, cuál es la causa y hay que erradicarla, sino que son problemas, me parece a mí, sociales, culturales, políticos, muchas cosas están influyendo a ese incremento y yo no sé si, si vamos a poder eh, resolver ese, esos problemas en un tiempo corto, me parece que va a tener que pasar por lo menos unos 10 años porque hay demasiados factores que están, eh, eh, que están afectando el, el uh, me parece que el aislamiento social por parte de los jóvenes uh, me parece que eh, el, el incremento de las armas qué tan fácil es obtener un arma entonces es el tipo de cosas que se va, se va a tardar mucho tiempo así como se eh, tardó en los años eh, 80 que tuvo que ser hasta la década del 90 donde se endurecieron las leyes penales y entonces uh -huh. ahí fue que comenzó ya a, a
0: disminuir el crimen oye qué buen tema ese porque no, no sientes de que en este país muchas veces pasamos por estos ciclos en donde llegan unos momentos donde estamos súper suavecitos con la ley, incrementa el crimen, después nos vamos al otro extremo, metemos un montón de gente presa, baja el crimen, pero después tenemos el llamado de ciertas injusticias del sistema eh, judicial que tiene encarcelado a tantas personas, muchas más personas que per cápita que cualquier otro país del mundo. Eh, so, ¿Cómo se encuentra ese balance y qué piensas de esa idea?
6: Eh, bueno, yo creo estoy absolutamente de, de acuerdo con eso, no, no yo no soy marxista ni comunista
3: para, para nada,
6: pero pero me, me recuerda sí, ese ese péndulo que va meciéndose de un lado al otro me parece me, me recuerda la dialéctica de marx donde él decía que, que la historia va evolucionando mm -hmm. cuando pasa un fenómeno y después eso crea una reacción uh, y, y uh, viene entonces otro fenómeno El la, la reacción y ahí viene una contrarreacción uh, y, y así me parece que, que es la historia de Estados Unidos en términos penales eh, en, en los años, comenzando desde los años 40 50 eh, cuando, eh, bueno tendríamos que, que, que irnos a los años quizás 20, 30, cuando acá hubo, eh, se endurecieron las leyes penales eh, como reacción a, a varios factores la, la segunda guerra mundial, la sospecha de el espionaje o la traición de, de, uh -huh. de ciertos grupos. Habían much, había mucha preocupación con el comunismo. Uh -huh. eh, hubo un, un juicio muy famoso de una, uh -huh. a unos familiares que se llamaban los Rosenbergs, que eran, eh, fueron sospechados de comunismo uh -huh. la era McCarthy. Entonces vino un, un endurecimiento de las leyes penales por varios temores que hubieron a nivel social y político. De ahí se fue se fueron tanto al, a la derecha... Eh, y al el endurecimiento de las leyes, que después vino la, la era de lo que llaman la Warren Court, la, la corte de Earl Warren, uh -huh. que fue el, el, el uh, jefe de la Corte Suprema de Justicia en los años 60, y ahí es que viene como reacción una, toda una serie de decisiones
0: Liberales. de la Corte
6: Suprema que eh, exacto que, no. que favorecían a los acusados, querían como nivelar un poquito la cosa, entonces ahí es que viene aquella famosa decisión de, de, Miranda, de Miranda, quizás la más famosa de, 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 o bueno, la segunda, una de las más famosas de, del siglo XX, en, uh, junto con Roe versus Wade, uh, pero la decisión de Miranda era parte de todo un paquete, había una, eh, y también que se llama Boykin vs Alabama, que viene de esa misma, de, de esa misma era, Uh, ese no es lo también, conozco.
0: Es, uh, El de Miranda, obviamente, de los derechos estos Miranda que te leen mm -hmm. cuando eres arrestado, eh, están basados en una decisión de la Corte Suprema. Pero este de, de Alabama, ¿a cuál se refiere? Eh, eh, en, ¿Cuáles son los eh, ¿Cuáles son los detalles de ese caso? Sí.
6: La, el, el Boykin versus Alabama eh, es una eh, decisión como del año, creo que 63 o 64. Y, y uno de los dos nombres eh, incluidos eh, comunica mucho de lo que estaba pasando. Eh, el hecho que es Boykin contra Alabama, el estado de Alabama. Oh. Y Alabama es un estado sureño eh, donde la segregación era aceptada y celebrada. Y entonces la, la gente afroamericana no tenía, no no podía hacer valer sus derechos. Y en el caso de Boykin versus Alabama, la Corte Suprema estableció el principio de que cuando un acusado o cu cuando una persona es acusada de, de crímenes, mm. se le tiene que explicar el hecho que solamente por ser acusado no quiere decir que es culpable, que tiene que aceptar su culpabilidad. La, se le tiene que informar a la persona, un juez tiene que hacerlo en un tribunal público, de explicarle que tiene el derecho a declararse no culpable, mm. que tiene el derecho a obligar a la fiscalía a comprobar las acusaciones en contra de la persona, que, la, que el acusado no tiene para nada la, la obligación de comprobar su inocencia y que no tiene ni siquiera que presentar pruebas ni testigos. Es la fiscalía la que tiene que hacer eso. Y lo que pasó en ese caso es que hubo un hombre afroamericano que fue acusado en el estado de Alabama de un crimen y cuando lo llevaron a él a, ante un juez, eh, a él básicamente le dijeron que usted se tiene que declarar culpable. Y punto. Y era un hombre que eh, por su por la condición social en aquel tiempo, no había gozado de una buena preparación académica, no, no tenía oh, eh, una buena preparación cívica, porque desafortunadamente la gente afroamericana en aquel tiempo eh, muchas veces se, se les prohibía o se les dificultaba recibir una educación académica y entonces no conocían sus derechos y a él lo obligaron básicamente a declararse culpable de crímenes serios sin informarle que él tenía derechos y que era la fiscalía la que tenía que comprobar todo en contra de, de él entonces desde de ese caso es que viene una doctrina acá a nivel nacional que cuando alguien se va a declarar culpable de un crimen el juez tiene que darle todo un discurso tiene que enumerar todos los derechos que la persona eh, tiene, los derechos que tendría si escoge un juicio eh, y los derechos a los que está renunciando al declararse culpable y, y cuando uno lo hace de manera completa como lo hacen aquí en el condado de Montgomery en la corte del circuito, ese discurso se puede tardar de 30 a 40 minutos eh, porque tiene que haber una explicación bastante profunda pero, y, y eso fue el, de nuevo en, en los años sesentas eh, con la corte de Earl Warren, que fue la misma corte que nos dio eh, lo, los derechos de Miranda y otras decisiones que, que hicieron valer los derechos de los, de los acusados. Entonces ahí viene y comienza, comienza a mejorar un poquito para la gente acusada. Eh, el, el, el sistema legal se, se niveló un poco, pero después viene y, y de nuevo por las protestas sociales de los años 60 eh, y la, la, la revolución social y, y cultural. Entonces es a finales de los 60s y en los 70s ya viene entonces eh, cierta, ciertas ciertos grupos radicales mm. que se les fue las manos, como por ejemplo la, las Panteras Negras, mm -hmm. eh, los Black Panthers, right, mm -hmm. que empiezan y eh, 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 básicamente comenzaron a eh, la, la, las ex víctimas comenzaron a, a actuar como victimarios de alguna forma. Yeah. Okay? Aunque me quieran añade no me
0: añádele añádele piedras. a eso obviamente eh, que se pasa pues welfare se pasa en este la gran sociedad de Lyndon Baines Johnson eh, en donde es. la familia empieza a romperse el gobierno empieza a entrar a, a cumplir el rol eh, tradicional de un padre en, en, en algunos casos y vemos el gran crimen en ciudades como eh, Nueva York eh, Chicago Detroit la la ciudad que tú y, y no quieras horrible
6: y, y también, y también sin, sin, aunque fue con buenas intenciones, pero hasta cierto punto la forma en la que se implementó el, el sistema de welfare en aquel entonces uh -huh. creaba un, eh, 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 disuadía a algunas personas de trabajar. Y me explico a, a qué es lo que voy. Y, en aquel tiempo, cuando, cuando se implementaron ciertos programas, decían ok eh, si usted gana menos de X cantidad de dólares al año, uh -huh. le vamos a dar este beneficio. Eh, económico, pero si se pasa de esa línea, entonces eh, ya no y entonces qué pasaba, que había mucha gente que tal vez si trabajaba eh, eh, todos los días de la semana y trabajaba a tiempo completo iba a ganar un poquitito más de lo que, del de, de límite Uh -huh. Y entonces perdía esos beneficios económicos. Y entonces ahí es que entonces se creó en, en algunas personas esa mentalidad. de decir, Bueno, yo no quiero perder esos, eh, esa ayuda. Yeah. Entonces no voy a voy a trabajar menos. Y, y no, son son cosas que tal vez las intenciones eran buenas, yeah. pero eh, al, al, al implementarlas uh -huh. vienen y ya es problemático. La cosa es que yo he escuchado el, a políticos es hacer ese variedad.
0: argumento. Eh, eh, Julio, yo he escuchado bien. una política de Puerto Rico hace poco la comisionada residente Jennifer González decir, bueno, lo que pasa es que si subimos el salario mínimo en Puerto Rico alguna gente va a perder los beneficios eh, que están recibiendo bien. mira para allá, ¿Qué, qué, qué, qué tipo de gente es la que estamos eligiendo señoras y señores, qué tipo de sociedad es la que bien, estamos bien. creando, pero bueno pero bueno, estamos bueno, hablando con el abogado quiere, Julio Alemán de salvado, salvado y salvado, si usted es acusado de un crimen no importa el que sea llame al 301-933-1814, 301-933-1814. Hay diferentes maneras de uno atacar un caso criminal. Los abogados de Salvador, Salvador y Salvador, incluyendo el abogado Julio Alemán, eh, van a pensar en una estrategia que puedan utilizar eh, para o disminuir... El tiempo que tenga que servir en cárcel, si acaso es un crimen súper serio, serio y la evidencia obviamente está eh, en su contra y no se puede hacer nada más, pero también pelear al sistema, cosa de que el Estado cumpla con su responsabilidad de comprobar que usted es culpable y no el suyo de comprobar que es inocente. Llame a los abogados salvados, salvado y salvado, 301-933-1814, para una representación legal fuerte y justa. Eh, estos son tus defensores, se van a esforzar al máximo para obtener el mejor resultado posible en tu caso. Y van a estar contigo en cada paso del camino, defendiendo tus derechos y protegiendo tus intereses. Y al defender tus derechos, defienden al de los demás. 301-933-1814, 301-933-1814. Del abogado, salvado, salvado y salvado. Y Julio Alemán, de la oficina legal, salvado, salvado y salvado. Bueno, estábamos hablando un poquito de, de, de crimen. Estamos hablando un poquito de cómo es que este país va de un extremo. A otro. Mencionaste los años 90. Eh, hablaste ya de los yeah. años 60, 70, eh, 80. En los 80 vimos también la crisis del crack, eh, entrar a, a yeah. mayormente a las comunidades de, de color. Eh, ¿Cómo es que esto da la vuelta? Eh, en los años 90. un ejemplo que tal vez si todo el mundo conoce, que es la ciudad de Nueva York, entra Rudy Giuliani, Así mano es. dura, eh, broken window, eh, policy, ¿no? Si veo una ventana rota, tengo que ir a investigar y ahí te dabas cuenta de otros crímenes y eso causó que el crimen bajara supuestamente. ¿Estás de acuerdo con esa teoría del caso? Yo, yo creo que sí
6: bajó. Y ese es el problema, eh, Alejandro, que muchas veces la, las cosas que funcionan para combatir el crimen también llevan a, lastimosamente a, a ciertos abusos de parte de la policía o a que personas que tal vez son inocentes uh, caigan dentro del sistema y sean acusados falsamente. Pero cuando se, se trata de, de, de resolver ese problema, entonces eh, la gente empieza a abusar, la ciudadanía empieza a abusar uh -huh. y empieza entonces a comportarse de una manera antisocial, no todos, pero algunos. Y entonces también empiezan a, a, a ser exoneradas o a, o a no ser acusadas algunas personas que son culpables. Uh -huh. Y me parece que esa es la, la lucha de toda sociedad, pero en particular de la sociedad de aquí en Estados Unidos, que tenemos siempre, y, y quizás eso es algo que siempre va a suceder, uh -huh. que siempre vamos a tener ese problema, a menos que la tecnología de alguna forma no nos ayude en el futuro. Eh, pero yo creo que siempre vamos a tener, o por lo menos por, por muchas décadas, sino siglos, y esa, esa lucha de decir, que okay, ¿cómo llegamos al punto justo? Eh, mm. Nos encontramos en un punto, eh, tal vez en, en, si nosotros vemos en alguna década, mm. eh, tal vez en, en cierta década se, eh, las leyes eran muy duras y cuando mm. se trata de flexibilizar, se flexibilizan demasiado y entonces viene y eso crea un, una lucha en eh, la dirección opuesta y eso fue lo que pasó en, en los noventas mm. con lo que le llaman The Crime Bill mm. del presidente Bill Clinton uh, junto con un congreso de
3: eh, republicano, republicano.
6: Mm. ellos ellos querían ellos querían eh, solucionar el problema que creció en los a finales de los setentas y en, en los ochentas eh, más que todo con las drogas cuando se popularizó aquí el uso de, de drogas como la cocaína el crack mm. y en gran parte eso tenía que ver con el hecho que algunas de las de las comunidades que donde la gente tal vez se eh, fueron víctimas de, de ese incentivo eh, tal vez con buenas intenciones pero con resultados uh, adversos mm. de de lo que le vamos a dar a la gente dándole eh, beneficios públicos entonces se creó una economía. la, la gente que siempre quería eh, necesitaba tener dinero algunos de ellos vieron la venta de drogas como el escape para para poder conseguir un poco más de dinero, de ahí se creaban adicciones, y al crear una adicción se creó todo un mercado eh, de, de clientes, y entonces cuando, cuando hay cierta demanda, siempre va a su, eh, surgir alguien que va a, a, a satisfacer esa demanda. Y entonces empezó a, a crecer el, el, la venta de drogas, y en los 90 se endurecen las leyes, tratando de solucionar ese problema. El, la, la, el, la polémica surge cuando entonces ciertas drogas empiezan a, a penalizarse de una manera muy dura mm. y ahora lo curioso es yo estaba oyendo un podcast eh, donde estaban hablando eh, es de un señor que es conservador afroamericano eh, eh, tiene un punto de vista muy muy inusual para para hoy en día
3: mm
0: -hmm.
6: y me parece que en otra en otra época él, él habría sido considerado liberal pero hoy en día
0: es conservador no, no, consideran <risa>
6: conservador total y lo que lo que él, lo, lo que él Uh, estaba diciendo es que y, y yo busqué esto y vi que es cierto M mucho se habla hoy de la disparidad que hay en el trato que se le da o que se le estaba dando a la gente uh, encontrada culpable de vender cocaína versus la gente que era encontrada culpable de vender crack yeah, sí. y se decía, que, se decía que era racismo porque la cocaína era, eh, es consumida más que todo por los blancos y el crack por la gente afroamericana American. Pero lo, lo que señaló este comentarista, y yo después lo busqué en el Miquel, que es cierto, es que los que pidieron, para comer, los que, pidieron para que se endurecieran que se endurecieran las leyes en contra del crack fue el caucus afroamericano en el Congreso.
0: Dirigido por, Charles, por, los, por Charles Rangel por, de Nueva York.
6: Así es, así es. Así es. Ellos fueron los que pidieron que se endurecieran las leyes en contra del crack porque era visto como mucho más dañino que la cocaína. Y, ah, pero ahora, cuando ya tenemos amnesia eh, histórica, amnesia <ríe> social, la gente que tiene 21, 22, 25 años y dicen esa política de endurecer las leyes contra el crack eh, es de supremacía blanca. Ellos no saben que los que pidieron que se endureciera esa ley era precisamente los congresistas afroamericanos apoyados por iglesias. Así es.
0: Mira, lo interesante sí, de lo que sí. tú acabas de mencionar, eh, Julio, es que ves cómo las narrativas se agarran, las repiten. Yo repetí ese disparate hace años eh, cuando estaba hablando del tema, porque yo decía, bueno, qué increíble, que la cocaína, que era una droga utilizada por eh, pues gente rica y blanca, y el crack, que es cocaína, pero cocida, eh, utilizada mayormente por los negros, tiene un castigo mayor que la versión en polvo. ¡Wow! eso Si eso no es prueba de racismo sistémico, no sé qué es. Y después uno se pone a investigar y era la comunidad afroamericana que estaba pidiendo un castigo más grande para disuadir a las personas dentro de su comunidad que estaban muriendo ante esta... Eh, estas adicciones que tenían con, con, con el crack para disuadir a la comunidad, fue invento de ellos, no de un grupo de blancos queriendo hacerle daño a los negros, y eso es un hecho ah, eso usted lo puede buscar no. lo puede verificar total, increíble eh, pero usted dice eso hoy día y te dicen que estás mintiendo
6: uno puede, perdón, Alejandro, uno puede buscar en los archivos de los periódicos de los ochentas y ahí fue que yo lo verifiqué. Uh -huh. cuando, eh, hay ciertos, es, es difícil encontrarlos, pero cuando uno encuentra eh, periódicos antiguos de los años ochenta yeah. y, y uno puede ver en, la, en los periódicos de aquel tiempo que era el caucus afroamericano el que el estaba que, impulsando, en las leyes.
0: Pero yeah. abogado, también yeah. con el Crime Bill que pasó Clinton con los, con los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, específicamente con eh, Newt Gingrich eh, eh, en la Cámara de Representantes, eh, también fue apoyado eh, por grupos religiosos afroamericanos. Eh, que estaban ¿Sí? viendo problemas en su comunidad. Eso de nuevo, tenemos una amnesia colectiva y decimos que eso fue un grupo de blancos que en los 90 se juntaron para meter un montón de negros presos. Definitivamente que un montón de negros terminaron presos. Ahora tenemos que entender un poquito la historia antes de hacer estas acusaciones eh, que hoy día se hacen, Julio, y el que dice la verdad es el que se mete en problemas. ¿No ha dado eso? El que el que corrige Así el récord es, es el, el que se mete en problemas.
6: Así lo cancelan y lo tildan de racista total. Y, y es sí. el ya yeah. hay el, algo más que yo. Y eso sí, nunca lo he, no, nunca lo he uh, estudiado yo a profundidad, eh, Alejandro, pero no sé si tal vez vos lo has, lo has buscado. Pero yo escuché algo y eso es algo que yo quiero, que yo quiero eh, estudiar algún día. Yo oí que. Una de las protestas que hizo César Chávez, y no, yo no sé, esto no lo estoy diciendo yo como, uh -huh. como que es un hecho, pero uh -huh. es algo que, que quisiera hablar con alguien que tal vez sabe de esto que César Chávez, que ahora nosotros, y de manera me parece justa, yeah. lo vemos como un, un, uh, un héroe. promotor de los, de los derechos de los latinos, o sea, yeah. así es, pero que parte de la protesta de, de que él tenía de los sindicatos era porque estaban protestando contra la mano de obra barata que cruzaba la frontera de manera eh, indocumentada. Eso no es un hecho. Cierto.
0: Eso es un hecho. Eso está ya. documentado. Eh, eso está más que documentado. Eh, hay grabaciones incluso de esto y él se oponía por una sencilla razón. Él era un líder sindical de trabajadores de la agricultura. Su prioridad era proteger las condiciones de trabajo de esos trabajadores, valga la redundancia, y los salarios de esos trabajadores y cualquier cosa que afectara esas dos cosas particularmente las condiciones de trabajo y los salarios de esos trabajadores él iba a estar en contra y desde su punto de vista en ese entonces la mano de obra barata que venía irregular obviamente afectaba afectaba a sus protegidos eso es totalmente cierto y no creo que hace de César Chávez necesariamente un anti-inmigrante yeah. no.
6: Pero, pero lo tildarían, pero hoy en día lo tildarían a él de antiinmigrante
0: Oh, totalmente. Yeah. 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 Hoy en día se lo
6: harían.
0: Y, y, y yeah. la realidad del caso es que, bueno, esto you know, yo creo que desde el punto de vista económico, eh, obviamente si tú tienes ahora un montón de oferta eh, de trabajadores, obviamente, bueno, pues puedes pagar menos. Eh, esa... Eso es una realidad económica, eso eso no es tener una opinión a favor o en contra. Eso es decir, dos y dos dan cuatro, ¿ves? Uh, bueno, que tengo entendido que también es cuestionado últimamente, eh, eh, Julio. Pero bueno... No, no, no. <risa> Llame en este momento a los abogados de Salvado, Salvado y Salvado si ha estado en un problema legal, no importa el que sea, y, te, y hay unas preguntas para el abogado Julio Alemán, se las voy a preguntar en breve. Salvado, Salvado y Salvado, 301 933 1814. Entre a www .salvado -law com Ahí vas a encontrar eh, parte de lo que hace la, la, la oficina. Tiene un departamento de familias, tiene un departamento de inmigración, y obviamente el departamento criminal es casi lo que mayormente promovemos acá en el programa, pero son una firma legal completa y para cualquier situación legal realmente los puedes llamar 301-933-1814, 301-933-1814, www.salvadolaw.com. Zulma Glenda Martínez nos dice, abogado, cuando yo vine a este país todavía no tenía mis papeles y me detuvo un policía y me dio un ticket eh, por no tener licencia. Y me mandó a corte. Era mi primera vez en una corte y no tenía abogado. Y luego el mis la misma corte me dio un abogado donde éste solo me decía que tenía que decir que yo era culpable y nunca me defendió. ¿Por qué estos abogados no pelean por los casos? ¿Es más fácil decir que uno es culpable? Eh, me parece una muy buena pregunta, Julio.
6: Una excelente pregunta y quiero explicar algo. Eh, desafortunadamente el cargo de eh, manejar sin licencia es uno de los más fáciles de comprobar, mm. eh, porque eh, esto me voy a limitar aquí a la, al Estado de Maryland. Yeah. La, la forma en la que en el Estado de Maryland comprueban que alguien manejó sin licencia es de la siguiente manera. Y, y voy a hablar de cómo es que se puede defender de vez en cuando, porque no siempre existe esta defensa, pero. Típicamente es lo que sucede, eso es lo que sucede. Uh -huh. El policía entra, eh, llega, eh, entra en contacto con un conductor uh -huh. por el motivo que sea. Algunas veces es porque el oficial ve una uh, violación de tránsito, por ejemplo, ir sobre el límite de velocidad, no detenerse en un, en un stop, algo así. Y de ahí viene y detiene al conductor. Cuando el policía camina a la ventanilla del conductor, uh -huh. entonces le dice, deme su licencia y su tarjeta de circulación, por favor. Y si la persona no le no le entrega una licencia, a veces la gente dice no tengo una licencia. A veces dice no la tengo. Porque ¿Okay? una cosa es decir I don't have it. Otra cosa es decir I don't have one. Okay. ¿Okay? De, de, en términos de, de la licencia. De ahí viene el policía y le pide el nombre a la persona, el nombre completo y la fecha de nacimiento. En el estado de Maryland, lo que el policía hace es que se, se devuelve a la patrulla en la patrulla ellos tienen una computadora que está conectada a los archivos de, de la administración de eh, vehículos motorizados. El yeah. Y ahí el policía pone la información, el nombre, y la fecha de nacimiento y la computadora le dice, ok, para una eh, con ese nombre y esa fecha de nacimiento no existe una licencia dentro de los archivos. Así mm. es que el policía determina que alguien o confirma que alguien no tiene licencia. Y entonces ya le da el, el documento, el cheque la, la infracción, diciéndole que está siendo acusada de manejar sin licencia. Ahora, cuando ya llega ante un juez la persona, el policía tiene que... Eh, bueno, si es que se va a juicio, si es que se va a un juicio, lo que el policía tendría que hacer, o la fiscalía tendría que hacer es de <coughs> a, llamar al policía como testigo y decir lo que hizo el policía, identifíquese, yo soy el oficial Juan González, uh -huh. número de identificación es el 1234 y de ahí le diría, ok, uh, voy a llamar su atención a la fecha, digamos el primero de enero del 2023, ¿usted estaba trabajando ese día? Sí, entró en contacto usted con una persona que después uh, usted conoció con el nombre de uh, fulano de tal, de Julio Alemán, digamos, sí, okay explíquele al juez. ¿Cómo es que usted llegó a tener contacto con Julio Aleván? Y es que el policía puede decir, ok, yo andaba patrullando y observé un vehículo Honda Civic, eh, placa número tal y tal y tal, que iba a 70 millas por hora en un área de 40. Y de ahí lo detuve por ir sobre el límite de velocidad. Cuando me acerqué a la ventanilla del conductor, vi que el señor que está aquí identificado, eh, eh, parado a la par del abogado de defensa, él era el que andaba manejando. Entonces, ahí al policía lo... lo identifica como testigo visual dice la persona que está aquí en el tribunal es el conductor <coughs> Ok, eh, y de él, el, el el fiscal preguntó Ok, y eso fue en el condado de Montgomery sí en, en la intersección de la calle tal la calle tal y eso que Montgomery County. okay y de ahí qué pasó yo le pedí que me diera la licencia y me dijo no tengo una licencia le pedí el nombre completo la fecha de nacimiento Fui a mi patrulla y uh, verifiqué si es que había dentro de los archivos de la NBA una licencia para esa persona. Y cuando la computadora me dijo que no, aquí yo imprimí un documento que, es, eh, in, eh, que está impreso de una computadora que uh, está conectada a los archivos de la NBA. Y según esos archivos, en la fecha en cuestión, en la fecha que yo detuve a esta persona, no tenía una licencia. Entonces eso es lo único que se necesita para comprobar el cargo de a su licencia. Muchas veces esos no se pueden defender y le voy a decir en qué tipo de situaciones no se puede defender. A veces hay, hay situaciones donde eh, alguien choca eh, o, o tal vez yo tuve un, hace un señor que se le quedó el, el, el auto con, con la llanta desinflada uh -huh. eh, porque tenía un clavo entonces el policía no lo detuvo por ninguna infracción, sino que se si le acercó al señor dijo, ok, usted, usted está bien, necesita ayuda. Sí, y entonces le dice, ok, y mire, de, 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 deme su, su licencia para para saber por si algo pasa, porque era una, una calle eh, bastante transitada y era un poco peligroso. Entonces, por si algo pasaba, eh, por si al, algún conductor eh, distraído venía y Chocaba, el, el oficial solamente quería saber quién era el, el, el conductor. Viene y le pide una licencia y no tiene licencia. Entonces... Ahí ya después eh, pasó todo lo, lo que acabo de explicar. De, el, el, el oficial podía de, de testificar de esa manera, mm. de que no había una licencia dentro de los archivos del NBA. Entonces, muchas veces, algunas veces no se puede defender ese tipo de casos, pero a veces sí, pero es, eh, eh, es un poco inusual. Voy a explicar cuándo es que se puede. Si un policía, por ejemplo, detiene a alguien, detiene el vehículo, pero la razón por la cual detuvo el vehículo es una, una razón inconstitucional. Ahí es, entonces, no importa que la persona en verdad haya manejado sin licencia, si no se puede validar la detención inicial del vehículo,
1: mm.
3: si el
6: oficial lo detuvo de manera ilegal, entonces ahí es donde puede haber una defensa. Voy a dar como dos o tres ejemplos, de cuando es que yo he tenido éxito en dos o tres situaciones en ese tipo de casos. Una vez yo tuve eh, un caso donde un señor, un policía detuvo, eh, eh, andaba patrullando, ve un vehículo y eh, solamente eh, iba, iba manejando el policía de atrás y a veces los policías meten la, eh, la placa de algún vehículo que tienen enfrente dentro de la computadora para ver si todo está en orden, sí. si la registración está válida o si hay algún problema. Oficialmente, el número de placa dentro de su computadora y vio que el dueño del vehículo tenía la licencia suspendida. ¿Okay? El okay. dueño del vehículo. Eh, de hecho, era la dueña del vehículo, porque era una mujer, la dueña del vehículo. Tenía la licencia suspendida. No me acuerdo si era por no haber hecho el examen de emisiones o por algún motivo, pero tenía la licencia suspendida, la dueña del vehículo. De ahí el policía viene y detiene. El, eh, sí, no observó ninguna otra eh, infracción de tránsito. La persona no iba sobre el límite de velocidad, eh, no, no se pasó un semáforo en rojo. Todo iba bien. Mm. O sea que el policía detuvo el vehículo solamente porque la dueña tenía la licencia suspendida. Viene el policía para el auto y en ese momento eh, iba manejando mi cliente, que era el esposo de la señora y el esposo no tenía licencia, porque la señora, eh, creo que tenía TPS o cara algo así, el, okay. el señor estaba completamente indocumentado. Entonces, él no tenía licencia, y, eh, y entonces el policía iba a poder comprobar que el señor no tenía licencia, pero yo gané ese caso porque yo desafié la detención inicial. El argumento fue de su señoría, el policía no observó que el, que el auto iba sobre límite de velocidad, no se... No, no, se corrió a ningún alto, no dejó de ser el paso, no chocó con nadie, no topió lo nadie, nada de eso. Right. La única razón por la cual detuvieron el, el vehículo fue porque el, el oficial vio que la dueña tenía la licencia eh, suspendida, pero entonces el oficial no se puso a la par del vehículo para ver si era la dueña la que iba manejando. Si el oficial hubiese acelerado, hubi, eh, hubiese, se hubiese puesto a la par del vehículo y ve que una mujer va manejando, Ahí el oficial hubiese tenido causa probable para decir, ok, una mujer es la dueña de este auto, wow. una mujer va manejando, probablemente ella es la, la, la dueña, y si es la dueña, tiene la licencia suspendida, la puedo parar. Pero como el policía nunca se puso a la par, sino que solamente de atrás, y, él, y eh, eh, él dijo que no podía ver quién iba manejando, porque el, eh, existe el colchoncito ese que va de, detrás de la cabeza de, del conductor por si uno choca, yeah. para que no se le vaya la, la cabeza para atrás. Entonces eso no le permitió al policía ver quién iba manejando. El policía detuvo ese auto con la sospecha, lo que le llaman un hunch, ¿eh? una sospecha, pero no basada en nada, sino que na nada más eh, como una especulación de que la mujer iba manejando y por eso detuvo el auto. El juez estuvo de acuerdo conmigo que la detención fue inválida porque no había motivo para detener ese auto. Wow. Porque lo pudo haber manejado. Otra persona. Entonces,
3: Oye, felicidades, Julio, porque ah, okay.
0: sinceramente, excelente, excelente caso de cómo funciona la ley, eh, ¿no? Y cómo un abogado de defensa astuto eh, logra defender a un cliente.
6: Ya, yeah. y eh, es similar, muchas veces yo le digo a la gente, le uso esta, como este ejemplo, yo le digo, ok, en el fútbol, en el fútbol, la, el fútbol sucker, right, la forma en la que un equipo gana uh -huh. eh, un partido es haciendo que eh, metiendo un gol y cómo es que se mete un gol? Un gol se mete si la pelota entra a la portería, pero solamente porque la pelota entra a la portería no quiere decir que se ha que, que se ha anotado un gol válido. Por ejemplo, si el, si el jugador que mete la pelota dentro de la portería estaba en fuera de lugar, uh -huh. entonces la pelota entra a la portería, pero ese gol no cuenta uh -huh. o si, el, o si el, el jugador mete la pelota, eh, pero es con la mano. De nuevo, ese gol no cuenta. La pelota entra a la portería, pero no es gol porque hubo una violación del proceso. Entonces, solamente porque mi cliente no tenía licencia, eh, no quería decir que el proceso había sido seguido eh, de, de manera correcta. Y entonces hubo un, una defensa lo que una defensa técnica. Ahora, muchas veces la, la, las defensas técnicas se le ha dado un mal nombre. Acá en Estados Unidos dice, de hecho hay una expresión cuando dice, oh, he got off on a technicality. Right, okay? right, right. Salió por un tecnicismo, pero los tecnicismos, esas cosas bien específicas, tienen un propósito y es este. <coughs> eh, hay todo un reglamento de cómo es que tiene que operar la policía y cómo es que tiene que operar la fiscalía para, compro para comprobar la, la, la culpabilidad de alguien. ¿Por qué porque es que existe todo ese protocolo? Es para asegurarse que todo mundo es tratado de una manera igual y que la policía no va a abusar, no, no va a actuar, no va a actuar de manera arbitraria, mm. que no va a poder actuar de una manera con ciertos individuos y de otra manera con otros individuos. Entonces se, se establece un protocolo uniforme que. A aplica en toda ocasión y protege a todo mundo. Y si se cumple con ese protocolo, quiere decir que se, eh, se puede eliminar la arbitrariedad del policía. Podemos decir que okay, el policía no, no actuó de una manera injusta o arbitraria con este individuo porque lo trató igual que como trata a todas las otras personas. Y después de darle el mismo trato, se dio cuenta que había cometido un crimen y que este individuo lo cometió. Entonces, para promover la... la el trato similar a personas eh, y similarmente situadas es que existen esas, eh, es, eh, esos protocolos y cuando se viola el protocolo hay una defensa técnica. Entonces, lastimosamente se le ha dado una, un mal nombre a esas defensas técnicas, pero hay un motivo por el cual existen. Claro.
0: Estamos hablando yeah. con el abogado Julio Alemán de Salvado, Salvado y Salvado, 301-933-1814. En breve te quiero preguntar eh, precisamente de algo similar, porque lo que tú estás hablando es de que si existe causa probable o no para detener a la persona para poder justificar cualquier cosa que venga después de, de eso. Y yo sé que en Maryland en este momento están queriendo pasar unas nuevas leyes, o quizás ya la pasaron, que tienen que ver con la marihuana. Y si, por ejemplo, un policía, ahora que la marihuana recreativa puede ser legal en el Estado, si el tú oler marihuana en un auto justifica una búsqueda dentro de ese auto de cualquier otra actividad ahora que la marihuana es legal. Antes sí se podía hacer, pero tengo entendido que ahora que la marihuana recreacional puede ser legal, que no necesariamente un policía estará justificado en hacerle incluso una prueba de, de si la persona está capacitada para manejar ese auto solo por oler la marihuana. Yo no sé quién es el que está interesado en pasar estas leyes, pero sé que están en la, en la legislatura trabajando en ello, o, o quizás ya lo pasaron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conoces de este tema, eh, Julio? Bueno, sí,
6: bueno eh, hubo toda una, una revolución, por decirlo así, aquí en Maryland, dentro de la legislatura donde se ha flexibilizado las leyes que controlan el uso y consumo de la marihuana uh -huh. y como parte de eso uh, la, la, la gente ahora comenzando creo que es el primero de julio va a poder eh, poseer hasta una onza ah, ya hasta una onza de, de marihuana para consumo personal ¿okay? ahora se, también va a haber todo un proceso de, para que establecimientos puedan obtener una licencia para vender la marihuana porque ya va a ser legal para uso recreativo, pero siempre se va a penalizar cierta, ciertas cosas, como por ejemplo, manejar bajo la influencia de la marihuana y todo eso. Ahora, hay hay una ley que es muy interesante, y es la que estabas hablando, Alejandro, de que una de la uno de los proyectos de ley que se aprobaron ya, fue adoptado por ambas cámaras de la legislatura aquí en Maryland, eh, es una ley que va a prohibir que un policía pueda registrar un auto simplemente por el olor de la marihuana. Entonces uh -huh. ya voy a explicar cuáles son eh, 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 cómo es que eso puede ser utilizado o no por los policías, pero solamente el, el olor a la marihuana y nada más. Uh -huh. No va a ser ahora una base para que un policía pueda registrar un auto. ¿okay? Eh, eso, eh, eso fue basado en, un, en una, un proyecto de ley que fue aprobado por la legislatura. Ahora, interesantemente, Westmore no firmó ese proyecto de ley siempre se va a convertir en ley por esto, porque si un uh, si una ley es aprobada por la legislatura en Maryland y el, el gobernador no la firma, no, no, no pone su firma para, para adoptar esa ley. Pero si tampoco la beta eh, diez días después de que se la presentan, entonces se convierte por por operación de la ley. La ley se eh, entra en fuerza. Entonces, okay. el, el, básicamente el, el, el gobernador tiene 10 días para ya sea firmarla o vetarla. Y si no la veta, aunque, aunque el gobernador no la haya firmado, se convierte en ley. Y eso es lo que está pasando con esa ley. Mm. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos a dar ciertos ejemplos. Digamos que un policía va manejando en su patrulla y ve que eh, una, pla una la lucecita que va abajo de la, de la pla encima de la placa para iluminar la placa. Digamos que es de noche y el oficial ve que la, la lucecita que ilumina la placa está apagada. El foquito está quemado
3: mm.
6: y por eso tiene el auto. Ahora el policía no ve que la persona va meciéndose de un carril al otro, no ve que, que va sobre el límite de velocidad, no ve que el, que el auto atropella a alguien o, o esté cerca de atropellar o chocar, sino no observa ninguna na, nada fuera de lo normal en la manera de controlar ese auto, sino que lo único que ves que el el foquito está quemado y lo detiene basado en eso, si el policía se acerca a la ventanilla y siente olor a marihuana, aunque sea muy fuerte, basa, eh, el oficial en esa circunstancia no podría registrar el, el automóvil, ¿ok? no podría. ¿Por qué? Porque no observó nada malo en la manera de manejar. Y el hecho que ahí sienta olor a marihuana no justifica que se pueda registrar el auto. En esa circunstancia, en ese ejemplo, no podría registrarlo. Ahora vamos a, a cambiar un poquito diferente eh, los hechos. Digamos que, lo, de nuevo, el, el oficial ve que el foquito está quemado, pero al acercarse a la ventanilla ve que eh, eh, siente el olor a marihuana y ve que en, en el tablero, encima del, del tablero, uh, se, eh, por encima donde están en la, la, el radio y todo eso, hay una hay una pipa de que a veces se usa para para consumir marihuana. Ya en ese momento el policía sí puede registrar el auto. ¿Por qué? Porque no solamente es basado en el olor, sino que observó parafernalia utilizada para el consumo de la de la marihuana. Ahí se sí podría tal vez decirle al, al, al conductor salga, quiero registrar. ¿Por qué? Porque ve esa pipa o ese artículo utilizado para el consumo de la, de la marihuana y podría el policía decir quiero verificar que usted no anda manejando bajo la influencia de la marihuana ahora, cambiemos de nuevo los hechos digamos que el policía ve, eh, va patrullando y ve que eh, el auto va meciendo, cambiando de carril y sin poner la, la lucecita esa para indicar que uno va a cambiar de carril y va a como a 20 millas sobre el límite de velocidad en frente de una de, de una escuela elemental, cuando hay niños ahí, y que el, el, el automóvil como que también va dentro del carril, pero que se va meciendo, eh, va, va de una manera como un poco inestable. El policía puede, para, eh, si lo para, por la forma de conducir, por la, por la conducta que vio okay, uh -huh. del, del, del auto, si lo para y siento olor a marihuana, aunque no observe una pipa ni nada de eso, el policía podría decir, ¿sabe qué?, basado en el olor a marihuana y basado en la manera tan errática en la que usted conduciendo. Yo tengo sospechas que tal vez va manejando bajo la influencia de la marihuana. Salga, por favor, que le quiero hacer unos exámenes. Ahí no, no es solamente el olor a marihuana, sino que el olor a marihuana más, más. la conducta que vio que, que, que el policía en las calles.
0: Y eso Entonces, le permite al policía que... hacerle la prueba al conductor y también registrar el vehículo o solamente hacerle ah, la prueba. También
6: eh, bueno, eh, ahí es donde la ley va a tener, las cortes van a tener que, que aclarecer eso un poquito. En mi opinión, en mi opinión, el oficial podría en ese momento eh, eh, hacerle las pruebas a la persona, pero no necesariamente registrar el auto. Mm. Si es que el policía no ha visto una o algún purito o algún papel de ese que se utiliza para, para hacer los puros de marihuana, si no mm -hmm. ha visto nada con sus ojos, no puede registrar el auto, pero sí podría hacerle las pruebas a la persona. Bajo ese ejemplo que acabo de dar de, de, la, de la persona manejando una fe, de una manera errática. Mm. Pero si, la, si el policía después observa que la persona no pasa los exámenes físicos, ya ahí entonces el oficial ya tiene otra otra razón para decir OK, ahora sí yo lo voy a arrestar a usted. Por, andar ba por sospecha de manejar bajo la influencia de la marihuana, y si tiene causa probable para arrestarlo, ahí sí puede registrar el auto como parte de lo que le llaman Search incidental to Arrest, o posiblemente si es que van, a, eh, si es que van a, a llevarse el auto, si lo van a confiscar y van a llamar una grúa para que se lo lleve a un, a un parqueo de, de la policía también hiciste lo que le llaman un inventory search, que es cuando la policía puede registrar un auto para ver si es que hay cosas de valor y para poner esas cosas de valor en un lugar seguro para que después el conductor no diga, ¿sabe qué? El de la grúa se lo llevó y yo tenía cadenas de oro y ahora ya no están ahí. Entonces la policía puede registrar los autos si es que alguien va a ser arrestado, eh, no solamente para ver si es que hay pruebas de que, que confirmen las sospechas del policía, sino también si es que el, el, el auto va a ser eh, decomisado para, para que no se pierda nada de valor para tenerlo de, de manera segura para que cuando la persona salga ya de, de detención se le pueda devolver su propiedad, entonces todas estas cosas dependen muchas veces de los hechos específicos por eso es que muchas veces los clientes llaman y dicen mire yo, tuve, eh, yo te, tengo un primo que tuvo un caso idéntico al mío y por qué yo salí mal y mi primo salió bien Alejandro un, mm. muchas veces uno está lidiando con detalles tan pequeñitos por ejemplo, uh -huh. la diferencia, como yo estaba explicando, entre que alguien lo detenga solamente por el foquito quemado versus que alguien lo detenga porque va a 20 millas sobre el límite de velocidad enfrente de una escuela. ¿okay? Entonces, eh, uno tiene conducta eh, que potencialmente es, es peligrosa y el otro no. ¿vale? Entonces, son, son hechos bien específicos y lo que un abogado tiene que hacer es saber eh, qué es lo que puede establecer la causa probable y qué no y muchas veces utilizar la falta de causa probable. Para, de, de hecho, para detener un auto no se necesita causa probable, se necesita lo que se llama una sospecha razonable, reasonable, articulable, suspicion. Entonces, para detener un auto es una sospecha razonable que se pueda articular, que se pueda eh, explicar. Para, para revisar al auto o a la persona, ahí se necesita causa probable. ¿Eh? Y ya para, para detenerlo, de nuevo es causa probable, para llevárselo al Estado. Y todo eso son las cosas que un abogado tiene que saber. Ahora, el problema me parece que muchas veces lo, hay abogados que no le explican a la persona. Eh, yo, como, como muchos de los clientes que tenemos nosotros, la gran mayoría son, es gente inmigrante, entonces no conocen el sistema eh, de Estados Unidos, porque las leyes en los países de nosotros... Son muy diferentes. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo me acuerdo que en El Salvador, yo me acuerdo que yo tenía, yo vine aquí a los 10 años y medio. Uh -huh. y yo me acuerdo que yo vine en el 89. En los 80s en El Salvador, eh, era muy normal que mi mamá iba manejando, pero ella tenía un microbús, y iba manejando. Y un policía se podía parar enfrente, extendía eh, la mano, la detenía y sin, sin haber observado ninguna... Eh, ninguna infracción de tránsito, ok, venga, denle su licencia, uh -huh. su tarjeta de circulación y todo eso. La policía en los países de nosotros puede detener a una persona, tal vez no en todos los países, pero en muchos, yeah. y puede detener a, a, un, a un conductor solo porque sí. En cambio, aquí en Estados Unidos, para proteger al público, es que un policía no puede detener a, a alguien solo porque si tiene que observar o, o conducta que sea sospechosa o un desperfecto con el vehículo porque el policía puede tener a alguien que anda con un foco quemado para no tal vez no porque sospeche que hay un crimen sino que le dice, oh, ¿sabe qué? quiero asegurarme que usted tenga sus luces que funcionan bien para que en la noche no alguien tal vez algún peatón que no la pueda ver porque va con las luces quemadas uh -huh. sea atropellado o sea que, pero tiene que tener un motivo para explicar eh, una explicación de por qué se es que detuvo ese auto. Y es de nuevo ese espíritu de querer promover la libertad ciudadana la que crea todos esos requisitos para que un policía pueda detener a alguien acá. Y de nuevo lo que, lo que se quiere eh, lo que se quiere evitar es la arbitrariedad de parte de los policías. Claro. Todas estas son cosas filosóficas que me parece que hacen de ese país un país bello, mm. un país que que el, el latino que, que vive acá varios años y que no le empieza a tener cariño a este país, porque tal vez nunca ha pensado las libertades de las que gozamos acá uh -huh. con respecto al gobierno. O sea, el gobierno se limita mucho acá.
0: ya Sí, sí, nosotros y tenemos un punto de vista totalmente distinto muchas veces en Latinoamérica y en otras partes del mundo sobre cuál debe ser el rol eh, del gobierno. Incluso algunas personas piensan que el gobierno puede dictarle a sus ciudadanos lo que tienen que hacer, punto, y se acabó, y porque dijeron, y porque ese es el gobierno. Eh, eso es una idea muy antiestadounidense, ¿no?
6: Ya, yeah, así, así es, así es.
0: No, eso no es de aquí, eso no está en nuestro ADN.
6: Ya, <risa> yeah. y, y eso es tal vez algo que es algo muy inusual, y por eso es que a veces es difícil entenderlo, pero me parece que, que la persona que tal vez... Eh, eh, recibe una explicación como esta, entonces ya empieza a entender ah ahora mm -hmm. ya sé por qué bueno. existen las defensas técnicas ahora ya sé cuál es el propósito de las defensas técnicas o, no, no es que eh, las defensas técnicas a, eh, eh, a, le dan valor al protocolo que tiene que seguir el gobierno y el protocolo existe ahí para, para pro proteger la libertad
0: la libertad y a, y a la gente inocente, claro está, el debido proceso. Estamos hablando con el abogado Salva, eh, Julio Alemán de Salvador, Salvador Salvador, Salvado, Salvado y Salvado, 301-933-1814, www.salvadolaw.com, deje los asuntos de los tribunales en las manos de Salvado, Salvado y Salvado. No importa cuál sea el caso, son una firma legal completa, nos enfocamos bastante en el tema criminal, pero también tienen... Casos de familia, o sea, la manutención de niños, eh, defenderse o la quiere ajustar, o un divorcio, o lo que sea. Ahí están los abogados salvados, salvado y salvado. También se ha sido demandado, y esto el abogado Carlos Salvado y yo lo hablamos a cada rato, que la gente recibe una demanda, deciden no ir, y no se dan cuenta que si no llega y no se presenta, van a fallar en contra suya. Eh, sea justo o no, usted recibe un documento de que lo están demandando, usted llama al abogado Carlos Salvado eh, o Julio Alemán de salvadoloa.com y le deja saber para que los puedan representar. 301-933-1814, 301-933-1814, www.salvadoloa.com. Zulma Glenda Martínez dice, por eso adoro este país, totalmente. Eh, y yo creo que mucha gente está contigo en eso y con lo que está diciendo Julio la cosa es cuando se cuenta desde el punto de vista y la manera que tú lo estás contando eh, eh, Julio porque muchas veces cuando escuchamos sí. estas narrativas no sé, que, que pintan a uh, la vida en los Estados Unidos de cierta manera tan negativa uh, uno entiende por qué quizás alguna gente que vive aquí tanto odian a, a, a este país pero es la narrativa que han decidido Escoger creer, digo yo. Así es. Algunas cosa es, muy es. linda que, yeah. que, que, yeah. que, que yeah. apreciar.
3: Yeah.
6: Y como como has dicho anteriormente varias veces, Alejandro, que si fuera un país tan feo, tan racista y con tanto prejuicio, no vendría millones de personas Cámara, cada año.
0: Es la, es la realidad. Todavía, todavía estamos recibiendo a muchas personas porque obviamente aquí piensan que pueden ser felices. Bueno, Julio, como siempre un placer hablar contigo. Me encantó tenerte toda la hora eh, para hablar de todos estos temas con tiempo y In-depth, eh, you know, long form, como nos gusta acá. Así que te escucho y nos encontramos el lunes que viene, que también voy a estar contigo, eh, aquí en la agenda. Era el abogado Julio Alemán con nosotros de Salvado, Salvado y Salvado. Aquí le damos las gracias y le deseamos un magnífico fin de semana. Ya lo sabes, Salvado, Salvado y Salvado, salvadolaw.com, una firma legal completa Usted puede contar con ellos para cualquiera que sea su caso, 301-933-1814, 301-933-1814. Y con eso terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por escuchar y regresamos el lunes que viene aquí en la agenda, comenzando desde las 7 de la mañana por la 1600 AM y también estamos en www las noticias dmb.com que tengan todos buenos días